0: Cześć, czołem. Trochę intro się zeszło, ale z Karolem przeprowadzaliśmy bardzo on fire dyskusję dotyczącą zawodników zagranicznych, bo będziemy mówili o jednym zawodniku zagranicznym, takim, który sobie odszedł, ale wcześniej będziemy mówili też o innych rzeczach, ale póki co witajcie. Cześć, czołem, cześć Karol. Cześć, Michał, tam, cześć słuchacze. Co tam Karol powiesz? Jakieś są te? A co chcesz usłyszeć? Co? Co chcesz usłyszeć? Wszystko ci powiem. Wszystko ci powiem. E, no, czy, ty, no oczywiście ja wam wszystko zawsze wyśpiewam, natomiast no, dni z życia tatuśka, co nowego jest?
1: O, fantastycznie, właśnie zrobiłem kąpiel, może byłem dwie minuty spóźniony trochę na rozmowę z tobą, ale kąpiel comes first.
0: Tak? Sprawdzasz łokciem temperaturę wody jak prawdziwa mama? Nie, najpierw sprawdzam, nie, wkładam dziecko jak płaczę, to
1: znaczy, że jest albo za zimne, albo za gorące i wtedy dolewam, albo odlewam.
0: Nie, żartuję, A, no tak, tak staram sprawdzasz się. Sprawdzasz na dziecku, tak? Żeby, było, Nie, żartuję oczywiście, żeby było dobrze. Łokciem nie sprawdzam. Zdarzyło się już, Karol, jakieś fopa, Że złapałeś się na czymś, aha, to rozpuszczalnik, jednak nie mogę. Czy jeszcze nie było takich zagrożeń?
1: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Na razie wszystko jest pod kontrolą, odpukać. Dobrze,
0: dobrze Karol, ja będę to sprawdzał dosyć często. Dobrze. Rób to, eee... rób to potrzeba kontrolę. Poza tym, wiesz, mops mi płaci, wiesz, każde dziecko, które jest ukradzione rodzicom za granicą, to jest, wiesz, procenty są dla mnie, wiesz. pracowałem ostatnio w Niemczech i to musiałem się wyprowadzić, bo za dużo polskich dzieci kradliśmy. Więc a propos polskich dzieci, słuchajcie, będzie oczywiście omanu za moment, a natomiast przejdziemy jakieś takie rzeczy, które się dzieją tu i teraz w NBA. Nie wiem, Karol, zacznijmy może od tego śmiesznego czegoś, co się dzieje w Minnesocie. Czy znaczy, tam Dobrze. się może nic nie dzieje, pomijając to, że wszyscy chcą odchodzić, a Tiboda znowu mówi, że on tego nie słucha, bo oni nie odejdą i on chce się skupić na sezonie. I... <ścoughs> Mateusz napisał, Michał, nadajesz nowe słowo znaczeniem, nowe znaczenie słowom rozpuścić dziecko. No, oczywiście, to jest rozpuszczanie dzieci. No. Ale pozostając przy rozpuszczonych dzieciach z Minnesota, bo to trochę też tak przypomina Spoil Kids, Karol czy Thibodeau kiedyś się w końcu ogarnie do tego stopnia, albo będzie miał na tyle szczęścia w ekipie, którą będzie prowadził, że obędzie się bez żadnych kłótni, dram i tego, że zaraz ktoś spieprza, czy, czy po prostu ekipa ściągnięta z Chicago spowodowała to, tutaj też takie wink wing, że Jimmy Butler, że to wcześniej czy później się rozpieprzy. Nie tylko ze względów sportowych.
1: A no, w ogóle temat Tomati to jest temat złożony. Moglibyśmy zrobić kiedyś oddzielny podcast na jego temat. Powtórzę to, co mówiłem wiele razy. Pisałem też może kilka razy. Moim zdaniem funkcje, łączenie funkcji menadżera i trenera nie jest dobre i historia pokazuje, że, że nie jesteś w stanie w dzisiejszej koszykówce skupić się na, na dobrym robieniu obu prac i, i Tibodo jest najlepszym przykładem tego, bo, bo będąc trenerem trochę inaczej patrzysz na skład, będąc gm patrzysz też inaczej. A wracając do twojego pierwotnego pytania, co, co Tibodo może innego zrobić? Musi mówić, że, że te rzeczy go nie martwią, choć na pewno go martwią. Oczywiście, że go martwią, bo, bo Jimmy Butter jest w roku kontraktowym, bo y, kat tam z różnych stron... Już słyszeliśmy, że, że nie do końca być może jest zadowolony ze współpracy z Jimim. No a Tibodo musi robić dobrą minę do złej gry, no bo co ma powiedzieć? Ma powiedzieć, no macie rację, jestem taki przestraszony, że nie wiem co zrobić. No bo tak jest na pewno, bo może, może się okazać, że, że w przeciągu kilkunastu miesięcy nie będzie miał ani Butlera, ani Kata, i, a może jego samego nie będzie w Minasocie. Więc wiesz... Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Na pewno no, no, teraz w mediach robi, robi dobrą minę do złej gry, no bo wierzę, że, że to wszystko się może rozlecieć, tak jak
0: w Chicago. No Znaczy tutaj Tibo to też tam, to nie jest tak, że on się może boi, to też myślę, że to nie z tej strony jest problem, tylko problemem jest to, że może nie problemem, ale rzeczą, którą e, można było w jakimś, nie wiem, złym wymiarze przewidzieć, że Jimmy Butler z pokornego człowieka, którego wyrzuciła matka w wieku 13 lat, mówiąc nie mogę stare na ciebie patrzeć i wypierdzielaj, e, zamienił się w gościa, który nie chce użyć jakiegoś dalek złego albo dalekiego porównania, no ale mimo wszystko zamienia się w tą matkę, że wiesz, że ja was nie chcę, że ja będę wymieniał zespoły, poszedłem do tej Minnesota tak naprawdę... Bez przekonania, że cokolwiek tam będzie się działo i, i się nic nie dzieje i ja sam jestem takim czubkiem góry lodowej, która rozwala ten kadłub Minnesoty płynącej po oceanie I, i to tak trochę wygląda, że Tibo do mnie ma na to i tak żadnego wpływu. Natomiast zgadzam się z jedną rzeczą, którą powiedział, że to co się wszystko do tej pory wydarzyło, to kto powiedział coś, że ktoś z kimś nie chce grać, to też... Dużo w tym racji Mati Bodo mówiąc, że to są rzeczy takie szatniowe. Wiadomo, że to się będzie wylewało, patrz San Antonio i to wszystko. Tam z Demarem de, 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 de i tak dalej. E, ale mimo wszystko no, to mogą być jakieś po prostu takie no, głupie przytyki, rozmowy, mające podbudować atmosferę przed tym sezonem, żeby się kat wziął w dupę, ten, w garść i przestał grać do dupy i grać na konsoli całe dnie, żeby ta drużyna przypominała drużynę i może to jest taki motywator. Natomiast jeśli to się stanie drugi raz, no to Tibodo nie wiem, czy znajdzie sobie tak szybko pracę w następnym klubie. Nie jestem, nie, może nie jak Van Gundy, ale ludzie będą wiedzieli o tym, że już nawet jeśli nie będzie tych inklinacji, że połowy zespołu Chicago trzeba ściągnąć, to i tak ludzie będą się obawiali, że no tak jak wielokrotnie mówiliśmy, no -Bodo może być świetnym trenerem, ale takim trenerem pomocniczym, a nie tym, który ma ogarniać wszystkich wszystko i jeszcze grę prowadzić. No ja też myślę, że ten jego
1: przystanek w Minnesota to jest ostatni przystanek, może, może nie tyle ostatni w ogóle w NBA, to na pewno ostatni w takiej roli, gdzie będzie łączył dwie funkcje, bo historia pokazuje, Tu już się powtarzam kolejny raz, że w dzisiejszej koszykówce nie jesteś w stanie skupić się na tych dwóch pracach, bo GM wykonuje tytaniczną pracę, musi siedzieć w biurze, wykonywać telefony i odbierać telefony, a będąc trenerem, który tyle dni jest na wyjeździe, tyle dni musi przygotowywać, się, przygotowywać siebie i drużynę pod kątem kolejnych drużyn, z którymi gra, pod kątem swojej własnej taktyki, to, to naprawdę fizycznie to jest ciężko zrobić, bo musisz wisieć na telefonie, musisz monitorować sytuację, jaka dzieje się w lice, ale też musisz monitorować, co się dzieje u, u ciebie, więc y, kosztem jednej pracy wykonujesz drugą. I myślę, że ten eksperyment z Tibodu, jeśli teraz się skończy, w jakimś tam przeciągu czasu w Minnesocie, to jeśli kiedykolwiek Tibodo dostanie szansę kolejną w NBA, to na pewno nie na takich warunkach, jakie teraz ma w Minnesocie.
0: Yy, dobrze, koło, fort, tfu, koło Fortuny, nasza kryształowa kula mówi, że to się rozpieprzy, czy Tibodo ma rację? Yeah. Wiesz co, ja myślę, że tak jak zawsze, albo tak jak
1: bardzo często, prawda, jest gdzieś w środku. Tibodo musi, to znaczy nie musi, ale w jego interesie jest, żeby stwarzać, kreować w mediach jak najlepszy wizerunek swojej drużyny, że wszystko jest dobrze, a to co dzieje się gdzieś tam nie do końca, nie do końca pozytywnie w szatni, to, to, to na różnych poziomach starać się naprawiać, a przed mediami trochę chować, no bo trochę słabo będzie, jeśli Minnesota podejdzie do sezonu wewnętrznie skonfliktowała, bo jeżeli tam są jakieś konflikty, to ja, wiesz, nie wydaje mi się, żeby one były aż takie, że, że ludzie nie potrafią siedzieć koło siebie w szatni i spojrzeć na siebie spojrzeć sobie w oczy, bo e, mówiliśmy też o tym, że być może problemem Jimmy'ego Butler'a jest on sam i jego, jego tytaniczne podejście do treningu, do, do meczów, do w ogóle swojej profesji, bo, bo jest naprawdę wąska grupa ludzi, którzy, którzy prezentują ten sam poziom podejścia, treningu i przygotowania co Jimmy. To można by powiedzieć LeBron, historycznie Kobe, Kevin Garnett, Jordan i gdzieś tam Jimmy Butler. I, i po prostu wewnątrz tej ligi masz jeszcze kilka lig odnośnie, odnośnie tego, jak odbierasz mecz, jak podchodzisz do treningu i może to jest właśnie problem, bo pamiętasz, Jimmy jak odchodził, w, odchodził z Chicago, to też jego, jego zarzutem do młodych, do młodych byków było to, że nie do końca profesjonalnie podchodzą do meczów i do treningów, a może właśnie oni podchodzą tak, jak powinni podchodzić, a Jimmy, a Jimmy podnosi tą powszeczkę jeszcze wyżej, co co nie zawsze odbywa się z, z, z pożytkiem dla reszty drużyny i co nie zawsze do końca jest zdrowe, tak mi się wydaje, bo wiesz, na niektórych to działa, takie skrajne zmotywowanie, czasem nawet i przemotywowanie, ale na niektórych to działa destrukcyjnie, bo jeżeli ktoś sam wewnątrz siebie uważa, że, że uwielbia grać w koszykówkę, podchodzi dobrze do treningu, ale gdzieś tam na boku lubi sobie pograć na komputerze, tak jak Kat, jeżeli on uważa, że ta, to jego, że tak powiem, dodatkowe hobby w żaden sposób nie wpływa negatywnie na to, jak przychodzi do treningu, jak przychodzi do meczu, to dlatego, dlaczego by tego nie robić, a, a być może Jimmy jest przedstawicielem trochę innego pokolenia, trochę tej innej rasy koszykarzy, że jest, wiesz, 100% koszykówki i nic więcej.
0: Dobrze, więc mi się z kolei wydaje, że to za sprawą Butler'a bądź tego co on będzie mówił wszystko jedno w jaki sposób chciałby żeby to zostało użyte to ten projekt Minnesota zakończy się myślę no za rok będziemy rozmawiali o tym gdzie wszyscy zawodnicy poszli i ktoś tam może został i obstawiam że zostanie to jakiś jakiś. E, <śmiech> Wiggins na przykład e, który będzie tam bo może nie do końca będą chcieli go władować w jakąś paczkę transferową no wiem nowy kontrakt i tak dalej nie, ale Kat i, i Butler będą tymi zawodnikami, których, których będą chciały inne kluby, jeśli będzie miało dojść do jakiegoś transferu, czy nie wiem, tak jak w przypadku Butlera, podpisu gdzie indziej no gdybym, gdybym, gdybym ja miał stawiać pieniądze teraz, to też
1: powiedziałbym, że, że Jimmy Butler w kolejnym sezonie nie będzie zawodnikiem Minnesoty i ciężko powiedzieć, czy, dogra, czy nawet dogra ten sezon do końca, bo zakładam, że wiesz, on teraz odrzucił kontrakt, wszyscy wiemy, mówiliśmy też o tym i w wakacje będzie wolnym agentem. No i teraz klub bardzo dużo zaryzykuje. Jimmy też zaryzykuje, ale w ogólnym rozrachunku nie aż tak dużo, bo, bo, bo wiemy jak wygląda matematyka tych, tych kontraktów nowych, że w zasadzie przez 4 lata pieniądze są identyczne. To, to jest piąty rok, który robi różnicę, ale, ale piąty rok, jeśli podpiszesz w innym klubie, a jeżeli na przykład zwiążesz się kontraktem na mocy Yy, powiedzmy 2 plus 1, 3 plus coś tam, to, to na koniec ten te 5 lat wychodzi na to samo, a, a później kluby, twój nowy klub nabywa twoich pra praw belda, więc w zasadzie wychodzi na to samo. I wydaje mi się tak jak tobie, że, że w przyszłym roku Jimiego już nie zobaczymy w Minasocie, a być może nawet i zmieni klub w trakcie rozgrywek, bo gdybym był Minasotą, to, nie, to nie, nie chciałbym ryzykować odejścia Jimiego za darmo.
0: Dobrze, więc sytuacja z Minnesota jest ogarnięta, przynajmniej przez nas. E, Karol, ja wprowadzam taki, nie mówiłem ci o tym elemencie, ale nie rozmawialiśmy o tym tydzień temu. E, to będzie to głosowanie niejako wewnętrzne, czyli to NBA rookie survey, e, które służy temu, żeby debiutanci zagłosowali sobie wśród nich, kto jest najlepszy. Tak. E, tak, tak. Wyniki są były, tak, myślę, że jak co roku, bo to jest coroczna taka sonda powiedzmy. E, bardzo nieoczekiwane. Jeśli dla mnie nieoczekiwanym było, chociaż ja wiem o tym, że jak to wygląda głosowanie e, trochę, e, jak to może się mieć z przyszłością. Natomiast no, jednym z pytań w tej sądzie było, który z debiutantów będzie miał najlepszą karierę. 13% głosujących odpowiedziało, że to będzie Wendell Carter Jr. z Chicago. I Chyba z tego głosowania mogą być niejako wyrzuceni ci topowi, czyli Doncic, Ayton i tak dalej. Eee, nie doczytałem tych, tych zasad, natomiast tak podejrzewam może być, bo w, dalszy, w dalszych nazwiskach, nie wiem, na drugim miejscu jest Kevin Knox i Jerome Robinson z Clippers. DeAndre mhm. Ayton jest, przepraszam, jest na trzecim miejscu i prowadzi, bo to jest taka grupa, która ma 7%. No i tak się zastanawiam, czy to jest tak trochę bardziej wiesz, jak 18, 19 na nawet 20 latek może podejść do takiego głosowania. A tam walnę sobie ten punkcik dla jaj. Czy to faktycznie jest tak, że oni w sobie coś takiego widzą, że a, Wendel jest faktycznie inny od nas?
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo yy, staram się wejść w głowę któregoś z tych debiutantów i powiedzmy ja, ty i, i grupa naszych znajomych, szeroko rozumianych znajomych wchodzimy do NBA i ktoś nam zadaje pytanie, który z nas będzie miał najlepszą przyszłość i ja głosuję na kogoś i nie wiem, czym się kieruje poza tym, że faktycznie tak uważam. Czy naprawdę uważasz, że oni wszyscy uważają, że Mendel Carter Jr. będzie miał najlepszą karierę sportową? No ja nie wiem, ciężko jest mi się z tym zgodzić i w ogóle jest mi ciężko zaakceptować fakt, że Luki Dącicze nie ma w, w, w umysłach, w głowach tych młodych chłopaków, bo pytanie brzmi, który debiutant będzie miał najlepszą karierę, więc, więc yy, podchodząc do tego pytania tak jeden do jednego, jak to pytanie brzmi, to Luka Dącic już wygrał dużo więcej niż ci zawodnicy wygrają w swoich życiach. Bo... Tak, Karola, ale
0: poczekaj, że, żebyś no? jeszcze bardziej to zhejtował, to jest jeszcze inna kategoria. Kto, który z tych tegorocznych przyszłosezonowych debiutantów, będzie najlepszym rozgrywającym. 35% tak, tak, to głosów to Trey Young, 15% no. głosów to Jalen Branson z Dallas, natomiast na trzecim miejscu jest trzech gości z 9% i to jest Shai Gilgius Alexander, Colin Sexton i Luka Doncic.
1: No właśnie. Jako mam z tym problem. Ja mam z tym bardzo duży pro problem, dla mnie to jest Kpina, bo, bo, jeżeli, bo masz człowieka, który wygrał Euroligę. Ja wiem, że za oceanem, czyli w Stanach, patrząc z naszej perspektywy, trochę, może już w dzisiejszych czasach trochę mniej, ale nadal w pewnym sensie patrzy się z przymrużeniem oka na, na rozgrywki, różnego rodzaju rozgrywki w Europie. Ale jeżeli chcesz mi powiedzieć, że wygrywając, ligę, wygrywając Euroligę i będąc jej MVP, to jest nic, a może, może nie tyle nic, co, no nie wiem, ale to jest nic, coś o czym nawet nie jesteś, nie, na, na, nie warto wspomnieć. Może tym ludziom się wydaje, że każdy z nich mógł sobie wejść i, i wygrać Euroligę, bo, bo to, co robił Tomczisz, on nie robił tego w jakiejś tam drużynie, która sobie tam grała w Euroleague'a. On robił to w czołowej drużynie Ligi Hiszpańskiej, w czołowej drużynie Euroligowej. To, to, to nie było tak, że był on i, i, i grupa jakiejś tam koszulek bezimiennych, tylko on był w poważnym systemie, w poważnym klubie i on był twarzą tego systemu i tego klubu. Ludzie nie są, ludzie w Stanach nie rozumieją tego, nie są w stanie sobie tego uświadomić. Pamiętasz, była taka wypowiedź Barclaya, że skoro 18 latek wygrywa takie rozgrywki, to, to, nie, to, to nie tyle o nim dobrze świadczy, co świadczy źle o tych rozgrywkach. Dla mnie to jest, to jest po prostu kpina i stawiam kropkę.
0: Kolejnym y i też patrzę na to pytanie, bo było w zeszłym roku i w poprzednich latach. Już nie mówię tutaj o personalnych rzeczach, tak? bo tutaj te, zaraz tam przejdziemy do jednej kategorii też na chwilę. Można też być zaskoczonym. Natomiast było jedno pytanie, która z rzeczy będzie dla ciebie największą trudnością w tym zawodowym sezonie, żeby przejść ten transfer z NCAA do NBA i tak dalej. Na pierwszym miejscu, jak przed rokiem, tylko, że widzę, że inaczej jest zadane trochę pytanie, bo w tym roku jest tempo gry. 31% mhm. osób odpowiedziało, że to będzie największy taki problem, żeby się przestawić. Na drugim, W zeszłym roku to była fizyczność, czyli rozmiar i siła przeciwników i to było 37%. I jak tak sobie spojrzę, momencik, czy to były te same pytania... Ale w tym roku, to, to za moment, ale w tym roku na drugim miejscu jest terminarz i czas trwania sezonu, 24%. Dopiero fizyczność i czyli to, co powiedziałem przed chwilą, czyli rozmiary i siła przeciwników, to jest 19%. I na piątym miejscu wśród tych wszystkich rzeczy jest styl życia i zarządzanie czasem. To jest tylko 8%. I tak się zastanawiam, skąd ta zmiana, wiesz... Mhm. S szybkość gry, nie chcę stwierdzić tutaj jakiegoś czegoś złego, no bo Krzysztof Kosidowski i Sebastian Hetman mogliby mnie zabić albo przyklasnąć, ale wydaje mi się, że grając w jej tempo gry jest na tyle duże, pomijając to, że tam może wokół tego nie być tego wszystkiego, nie wiem, jak talent, jak, jak skuteczność, jak dobra gra, tylko jest szybkość, po prostu biegają ludzie. E to i tak przeskok między tą szybkością a tą, co jest w NBA, plus minus nie wiem, Golden State Warriors czy Houston z jakimiś chorymi cyframi, to i tak nie jest taka duża przeszkoda.
1: No, ale jak weźmiesz pod uwagę, że w jej masz 35 sekund na, na rozegranie nie 24 i, psam, i raczej, Karol, drużyny,
0: ale, ale raczej drużyny starają się egzekwować... Sekundach. Tak, ale w tych 35 sekundach wielokrotnie przebiegasz więcej niż najszybsze zespołu NBA w 24, bo tam czasami gra nie ma sensu. Tu się odbiła piłka jak kurczaki bez głowy. Biegasz w jedną do drugiej, czasami to się kończy punktami. I o takim tempie mówię, wiesz, no, samą ale fizycznością wiesz, dasz jasne, radę.
1: Jasne, ale też jest, tak jak mówisz, bieganie
0: jak kurczak bez głowy, a
1: bieganie po prostu szybkie tempo gry. I tu akurat ja z tym pytaniem nie mam problemu tutaj, akurat z tymi odpowiedziami też nie mam, bo... E, bo naprawdę gra w NBA to jest gra, która jest, jest, jest dużo szybsza i, i bardziej fizyczna. To jest, to jest taka rzecz, którą każdy zauważa, kto, kto ma, miał styczność z koszykówką w wydaniu FIBA, a później przeskakuje na koszykówkę amerykańską. To jest rzecz, do której musisz się dostosować. Możesz być, możesz dobrze kozłować, dobrze rzucać, ale moment, w którym dochodzisz do swojej pozycji, moment, w którym wychodzisz po zasłonach, okazuje się, że masz taki malutki margines błędu, tak mało czasu, żeby złożyć się do swojego rzutu, żeby dojść do miejsc, w których czujesz się komfortowo, oddając swoje rzuty, że okazuje się, to znaczy nie okazuje się, że dla wielu wyglądasz jako zawodnik pomylony, zawodnik słaby, a tu się okazuje, że nie, ty nadal jesteś dobry, tylko po prostu tempo gry i, i to, w jaki sposób te mecze NBA są rozgrywane, to jest coś, do, do czego musisz się najbardziej dostosować.
0: Mam wyniki sprzed roku i tutaj jest taka, no teraz zauważyłem to dosyć yy... Może nie zaskakująca rzecz, ale rzecz, o której nie wiem. Może zawodnicy zaraz się dowiedzieli, bo nie wiedzieli wcześniej. Ale w tych trzech pierwszych rzeczach, tak jak powiedziałem, no pierwsze to jest szybkość gry, potem jest terminarz e, w tym roku, tak? A na trzecim miejscu są te względy fizyczne. W zeszłym roku terminarz był trzeci i miał 15% i dwa pierwsze miejsca to były te rzeczy koszykarskie. E, w tym głosowaniu wyszło tak, że długość sezonu jednak jest na drugim miejscu. Ja wiem, że to są jakieś szczegóły, nie ma się co tego czepiać ale z drugiej strony nie widzę nigdzie głosowania, musimy się przystosować do rzucania za trzy punkty z dziesięciu metrów. Wiesz, czy to nie jest zaprzątanie uwagi, że o, będziemy teraz zawodowcami, będziemy jeździć 20, 82 spotkania nawet w g League, ale tak nie do końca myśli się o samej grze, bo wiesz, obrony tutaj nie widzieliśmy.
1: No Na trochę przykład. tak I, i to jest też temat, o którym się mówi i wiesz młodzi zawodnicy to podchwytują, bo, bo często teraz no, dziennikarze zadają koszykarze, męgli pytanie czy nie uważacie, że sezon powinien być krótszy i do tych ludzi, którzy napływają do ligi te tematy gdzieś tam też napływają. I wiesz, ja nie wiem jak to wygląda, w jaki sposób to jest zadawane, czy to jest test. Ty wiesz, jak to wygląda, czy to oni mają te... Czy mają oni odpowiedzi, czy to mają... to są otwarte pytania, bo jeśli to jest test.
0: Z... Nie, nie, to ja wiem, że to wygląda na takiej samej. W ogóle przechodzi to mniej więcej tak samo jak głosowania, nie wiem, yy, zawodników na Męż gwiazd. Masz formularz, masz kropki, musisz wybrać. To no właśnie, wiesz, czyli to, jest, są, to, 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 są, to są pytania. Nie ma wielokrotnego wyboru, wyboru tak. wiesz. Nie ma, czy jest. Nie, nie ma. Znaczy w niektórych pozycjach pewnie jest, ale ty, w tych, które tutaj czytam, na pewno nie, bo to był, nie Taka miałoby to sensu. Gru, grupa
1: zagadnień do wybrania i akurat mm -hmm. ja, to, 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 że jest różnica z, z rokiem poprzednim i z, z wcześniejszymi latami, to, to w sumie znaczy, nie jest aż takie, aż takie znaczące, no bo...
0: E, gru, czy... Grupa ludzi jest inna, tak? A, to, tak I na tak, inne tak, pytania tak. odpowiadają, ale... Na przykład jedno z tych pytań, które właśnie przejrzałem i nie pojawiło się w poprzednich latach, jeśli chodzi o tą kategorię, to jest, cytuję po angielsku, not having ball as much.
1: No tak, czyli nie jesteś w posiadaniu piłki. To też, tak,
0: to, to wiesz, jest jedna rzecz, zawodników? która otrzymywała znaczącą ilość głosów.
1: Dla, dla zawod... to, też jest, to też jest pytanie, o jaka, jaka jest struktura zawodników, którzy przychodzą do, do ligi, czy większość stanowią rozgrywający, czy skrzydłowi. Czy środkowi, bo jeżeli pytasz rozgrywającego, no to, to dla niego to będzie największy znak zapytania i największa obawa, że nie będzie miał piłki tak, tyle w rękach, ile miał do tej pory. A często dla zawodników piłka w dłoniach to jest coś, co, co jest definicją ich gry.
0: Mhm. No i musisz się przyzwyczaić, że jesteś w jakimś standard i masz łez który ci je tą piłkę, tak? No ja myślę, że no, to, na tym miało to prawda, polegać to, to pytanie. Prawda. No pomyśl, jak, jeśli jesteś, jak sobie jeśli psychicznie jesteś, z tym radzisz, tak? Że, tak czy obrazisz jesteś, się na drużynę, czy
1: coś? Jeśli jesteś młodym rozgrywającym, który został wybrany do, do Oklahoma, no to, to masz orzech do zgryzienia. Dosyć powód.
0: <śmiech> Dobrze, Karol. To, to sobie już darujemy, bo to była taka rzecz, która, no nie wiem, przeszła przez palce jakoś w ostatnich dwóch, trzech programach. Teraz zostaniemy, będzie Manu, obiecuję za moment, natomiast musimy przejść przez zmianę w przepisach, znaczy zmiany? Małe polerowanko względem tego, co mają ludzie w NBA, a tego, co my mamy w Fibie. E, Karol się tym, o, temu oczywiście jako sędzia y, przypatrywał. E, Karol, to ma jakikolwiek sens, że oni teraz będą to robić. Oczywiście to nie jest postanowione. Oni chcą głosować te zmiany i zmiany głównie dotyczą postrzegania fauli i y, resetowania zegara, jeśli chodzi o 14 sekund po zbiórce ofensywnej.
1: E, wiesz co, tak, to jest dobre. E... Ja na początku byłem taki trochę sceptyczny, jeśli chodzi o ofensywną zbiórkę i przekasowanie do 14 sekund, a nie 24. Zaraz mi się to podoba i jak to się sprawdzi w NBA też myślę. To znaczy, jeśli zostanie to przegłosowane, podejrzewam, że zostanie. Też
0: będzie Bo do 14 podobało. sekund zostało, ja nie chcę powiedzieć ciepło przyjęte, ale bez jakiegoś względnego... Krzyku było eksperymentowane nawet w WNBA, czy podczas Ligi Letniej gdzieś tam. Także to też nie było tak, że nagle zrobimy to, bo napatrzyliśmy się na fibowską koszykówkę. No. Także myślę, że to jak najbardziej stestowany ruch, no i jeśli to tylko zostanie przegłosowane, no to nie fajnie. Tylko jak 10... wpłynie na grę, wiesz, jak to wpłynie no to, na grę po prostu.
1: No właśnie chcę powiedzieć, 15 lat temu, 10 lat temu to byłoby coś, to byłoby takie wow, troszkę rewolucyjne. Ale dziś w dzisiejszej koszykówce, kiedy zawodnicy mają kart mają blanche, mają zielone światło na narzucanie trójek w kontrze, na oddawanie rzutów, y, jeśli tylko jesteś otwarty bez względu na to, bez względu na zegar, to, to dzisiaj to jest taki mały szczegół, powiedzielibyśmy szczególik, y, jeśli chodzi o, o grę, to, to raczej aż tak dużo nie zmieni. Jak dla mnie to będzie tylko detal, to w, w, w zbyt duży sposób, a raczej w marginalny sposób wpłynie na, na sposób rozgrywania meczów, na to jak będą wyglądały, na to jak będzie wyglądała taktyka, raczej niewiele się zmieni. Taka kosmetyczna zmiana, oczywiście idąca w kierunku tego, żeby gra była jeszcze szybsza, jeszcze bardziej płynna, co ja myślę, że w wydaniu NBA nie było aż tak bardzo konieczne, bo, bo tak jak mówię, dużo już od, od ładnych paru lat grają szybko, no ale skoro NBA w to idzie, to...
0: Myślę, że tutaj większe zmiany dotyczyły, znaczy dotyczyły, będą dotyczyć tych kontaktów, bo nie chcę tam za bardzo wybiegać i tak dalej, ale jakby tak było w NBA, że w NBA zaczęłoby się bawić w te rzeczy, które mamy w FIBie, czyli ten RSBQ i tak dalej, te wszystkie pozycje, czy on jest jednak faulowany, czy jednak nie jest faulowany. To serio taśmy, by zabrakło w centrum w Syrakius, żeby to roz, roz, rozstrzygać podczas kolejki, która ma 12 spotkań w ciągu doby.
1: Tak, wiesz co, ja powiem ci szczerze, ja jeszcze nie czytałem tych proponowanych zmian, bo one jeszcze, tak jak mówiliśmy, jeszcze nie są przegłosowane. E, I jeżeli e, zgaduję teraz, ty czytałeś, to możesz mi powiedzieć. E, jeśli nie czytałeś, to czytałeś? Czytałem. No to na czym
0: ma polegać ta zmiana, jeśli chodzi o ClearPl? Nie jest napisane wprost, co miałoby to oznaczać. Znaczy jest rozpisane na przypadki, że... nie Okej, okay, bo jeśli... Jeśli no to, to, to roz... się dzieje, ma być uproszczenie. Oni to nazywają tak, simplification jeśli... i, i tak, tyle.
1: to ja bardzo przyklaskuję temu, bo, bo uważam, że akurat w tym aspekcie interpretacji i rozumienia gry jesteśmy o wiele, o kilka lat, a może o, o, o kilka tygodni, jeśli to przejdzie i tak to będzie wyglądało, ale jesteśmy naprawdę o duży krok przed NBA, bo... W naszym fibowskim rozumieniu, jeżeli kontakt ma miejsce z boku, z tyłu, mówimy o zawodniku będącym w kontrze jeden na jeden z koszem, nie musimy robić wideo review, nie musimy sprawdzać, czy tam ktoś był na linii, czy nie. Faworyzujemy atak po prostu, jeżeli, jeżeli zawodnik obrony, mówiąc kolokwialnie, minął się z piłką, piłka nie była jego, jego celem. W ewidentny sposób starał się zatrzymać zawodnika, a, a ewidentnie widać, że chciał, starał się tylko skasować kontrol. Dajemy po prostu nie sporta, dwa, dwa rzuty i piłkę z boku i nie bawimy się w video review, nie musimy sprawdzać fotokomórki, czy, czy wiesz, bo czasami naprawdę jak oglądasz NBA i oglądasz FIBE, to akurat ten element gry, ten aspekt gry, ten aspekt rozumienia przepisów to było coś, co mi tak przeszkadzało w NBA i... I za każdym razem zastanawiałem się, że dlaczego liga, która tak faworyzuje atak, że te, dlaczego liga, która jest takim show, która idzie tak bardzo, już poszła tak bardzo w ten show, ciągle w tym aspekcie gry musi odwoływać się do video review. Przecież to jest proste, jeżeli, jeżeli kasujesz Westbrook'a na mniej więcej środku boiska, zawodnik robi to z boku czy z tyłu, no to wiadomo, że, że, że to jest ewidentna korzyść. Wiadomo, że Westbrook dwoma kozłami czterema krokami znalazł się pod koszem i zdobył łatwe dwa punkty. więc I często, jeśli oni odwoływali się do video review to pokazywali zwykły fan, fan z boku, co wzbudzało buczenie fanów, jeżeli, to było, jeżeli wiesz, to było rozgrywane w domu. Lub aplauz, gdy to było rozgrywane na wyjeździe. Więc jeżeli te, ta zmiana będzie wyglądała tak, jak to wygląda w Fibie, to Bije brało NBA i, i NBA na tym zyska. Dużo na tym zyska. Przede wszystkim zyska na widowiskości, zyska na na czasie, w zaoszczędzonym czasie. Nie będziesz nie będą musieli iść do wideo review, tylko będą po prostu zdawać fałę, Clear Path foul, czyli w naszym rozumieniu faule niesportowe i, i koniec. I zawodnicy będą starali się wtedy lepiej bronić i, i gra będzie jeszcze lepsza, jeszcze, jeszcze bardziej widowiskowa. Halo Michał, oddaję ci głos. Oddaję głos do Warszawy.
0: Klasycznie nie włączyłem mikrofonu, przepraszam. Ja pokazywałem, na, pokazuję dalej na ekranie tutaj to, co, mm -hmm. o czym rozmawiamy. Jeszcze ma tutaj dość coś takiego, że łatwiej będzie można wywołać replay niejako, żeby sędziowie mogli sprawdzić, czy to jest ten hostile akt, czyli wiesz. Adam skopiące kogoś wiądra tak, i tak dalej.
1: To jest trzecia proponowana zmiana, prawda? Bo tak, tam tak, to, tak, tak, zegar, zegar y, nie sport oraz ten taki jakiś tam brzydki faul, hostile faul. To jeżeli ja to rozumiem tak jak, tak jak teraz powiedziałem, bo tak jak mówię, przyznaję, jeszcze tego nie czytałem. Mam zamiar to zrobić w najbliższych dniach. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to biję temu brawo i cieszę się. Im mniej video review w, w miejscach, gdy nie jest to potrzebne, im więcej... No, rozumienia koszykówki z jej duchem, to, to, ja, to ja się cieszę, bo sami wiecie, że wideo review w ostatnich latach jest za bardzo rozbudowane i za bardzo ściąga odpowiedzialność sędziów. Świadomie lub podświadomie sędziowie z tego korzystają i to nie jest dobre dla, dla gry.
0: Dobrze, więc tą sprawę mamy za sobą. Poczekaj, Karol, muszę tutaj posprzątać, bo coś mi się poprzesuwało. No teraz przechodzimy na temat, żeby nie płakać za kimś Argentyno. Karol, gdzie w twoim miejscu jako all-star albo jako, nie wiem, najlepszych zawodników spoza USA jest Manu Ginobili?
1: No na pewno mam Manu w
0: pierwszej piątce zawodników
1: spoza USA. All time. Kropka. Mam go w pierwszej Nie, bo chciałem coś tu jeszcze powiedzieć, ale co mogę? No pytasz, gdzie go mam. No, mam go w pierwszej piątce zawodników spoza Stanów Zjednoczonych. Na pewno, w moim rozumieniu, jest już na pewno. To znaczy, to jest formalność, czy będzie zawodnikiem Hall of Fame, bo na pewno będzie. Znaczy, zdziwię się, jeśli nie będzie.
0: Nie chcę mówić, że to była bardzo jakaś strasznie nieprzewidziana decyzja i tak dalej, też może trochę tak się stało, ja tam pomijam wszystko jak tam Manu się czuje w środku no bo to jest 40-letni facet 41-letni 41 no. który już ma jest schorowany powiedzmy no, przez to, że grał w NBA ale za, zawsze zostawiał ciało ktoś chyba powiedział nie pamiętam czy Buford czy, czy Popowicz, że tak naprawdę wszystko to co się działo przez te wszystkie lata z Manu San Antonio, to ze sportowego punktu widzenia to jedno, a drugie to fakt, że on po prostu zostawił ciało w tym klubie. I tak naprawdę zawsze było to widać, że on się nie przejmuje tymi względami fizycznymi, nie podejmuje decyzji takich, nie zrobię tego, bo sobie coś zrobię, tylko trudno, jak się nie uda, to się nie uda, ale Chris Bosch musi zbierać zęby, jak nadam nad nim z góry, czy coś takiego. I to też było ciekawe, że no San Antonio, pomijając to, trafiło takiego zawodnika z takim wyborem w drafcie, to jest raz, to klasyka już jest San Antonio. A dwa to, o czym mówiłem wcześniej, do tego by chyba nie doszło, gdybyśmy nie mieli tej całej zademy z i Leonardem. Może Tony Parker by nie odszedł, wiesz, wszyscy by pokończyli kariery na zasadzie tu i teraz, tak jak Manu, ale nie Manu by, myślę, że jeszcze może z rok pograł. I nie wiem, czy to nie jest wszystko zasługa tego, że już się chyba skończyła nam ta taka bajka San Antonio Spurs którzy podejmują dobre decyzje i nie snuje się za nimi gnój. A, to wiesz,
1: druga część, ta ostatnia część twojego pytania. Odpowiedź poznamy w tym sezonie i w kolejnym. Czy, 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 wiesz, czy, czy, fakt, czy, czy fakt, że San Antonio było taką modelową, wzorową organizacją, to przypadkiem nie był, nie chcę powiedzieć, że całkowicie, ale może tro, trochę mit spowodowany tym, że oni po prostu mieli świetnych, wartościowych ludzi, zaczynając od Timiego Duncana, poprzez Parkera, kończąc na, kończąc na Ginobilym i Popowiczu I, i wiesz, przez kilkanaście lat było szczęście, że oni grali razem i rezygnowali z większych pieniędzy, z większych ról gdzie indziej, grali razem i razem wygrywali. Teraz zobaczymy, ile, ile warte jest San Antonio bez, bez ludzi, którzy tworzyli to San Antonio przez kilkanaście lat i to jest, to jest bardzo dobre pytanie i sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać, bo San Antonio jest, cały czas San Antonio jest. Masz Popowicza, masz Buforda, masz cały czas yy, właściciela na swoim miejscu, a teraz masz zmianę pokoleniową, kończy się pewna era, otrzeć już ostatni z tych wielkich mistrzów, którzy, którzy pamiętają ten tytuł przed 2014 rokiem, te tytuły, bo przecież, bo przecież Gino wygra, Manu Gino wygrał cztery tytuły w San Antonio i ja no. jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo tak jak mówię, na ile, na ile San Antonio byłoby tym San Antonio, gdyby nie ci ludzie, którzy je tworzyli, to, to przekonamy się w najbliższym sezonie, w dwóch sezonach, trzech, kiedy już bez tych postaci w szatni, jak to będzie, kto, kto, kto wejdzie w te buty, kto wejdzie w te role i jak to
0: będzie wyglądać. E, jak myślisz, czego będzie najbardziej... Ja nie mówię też, to, to ciężko mówić o kimś, kto ma 40 lat i już teoretycznie od trzech lat umiera w jakiś tam sposób, ale gra dalej. E w jaki sposób, jak bardzo będą żałować i czego będą żałować San Antonio w swojej grze, że nie mają takiego zawodnika. Ja pomijam ser no kwestię tego, doświadczenia, tak, no bo to po prostu nie da się odrzucić tego faktu, że gros tych rzeczy, które się działo, nawet basketball reasons, czyli, nie wiem, wsady, podania i tak dalej, no to było głównie doświadczenia, a nie to, że ktoś był fenomenalnym atletą, bo potem to już było odcinanie kuponów od tego, co, co Manu znaczył w tej koszykówce. Ale czego może brakować najbardziej, San Antonio, poza tym doświadczeniem Manu? Wiesz, mówię tutaj o nie wiem, o klacz, o tym, że jest niezniszczalny, jeśli, jeśli po prostu wejdzie w ten taki zon jak Kobi, e, że robi wszystko na boisku. Czego tak naprawdę będzie brakowało najbardziej?
1: Ach, e, wszystkiego to jest, to opowiedziałeś już: e, kreatywność, e, brak e, unselfishness, jak to się mówi po polsku? Że nie jest, nie jest... Altruizm. Tak, jego altruizm. Wiesz, naj, naj, zaczynasz doceniać rzeczy, kiedy je tracisz. W zasadzie, to znaczy Manu Ginobili już nie był tym prime Manu Ginobili w ostatnich latach. Ale jeszcze dużo wnosił. Nawet w tym swoim ostatnim meczu, takim trochę symbolicznym, pamiętasz że San Antonio przegrało 4-1 z Golden State, ale ten, ten czwarty mecz u siebie, czyli Ostatni, który grał Manu przed własną publicznością, oni wygrali. I on zagrał dosyć dobry mecz, Teraz pamiętam, 16 punktów rzucił, z czego 10 w czwartej kwarcie. I w zasadzie to, to, był, to, to było takie jego pożegnanie z San Antonio. I, i, i San Antonio naprawdę będzie brakować tej, tej jego, tej jego, e, tych jego cech przywódczych, mimo że, mimo że był zawodnikiem z ławki całą swoją karierę, to w zasadzie gdyby... Z zasadzie on się zgodził na taką rolę, bo gdyby się postawił, gdyby nie chciał z różnych przyczyn grać, grać z ławki, gdyby jakaś tam jego ego, jego ambicje mu na to nie, nie pozwalały, to pewnie, no nie pewnie, na pewno w innych klubach byłby wiodącą postacią, mógł być nawet pierwszą opcją. To, 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 to nie tylko San Antonio, ale ogólnie w NBA teraz brakuje takich ludzi, którzy dobrowolnie, świadomie rezygnują z grania pierwszych skrzypiec, a, a, po, a w 100% poświęcają się drużynie, bo... Jak pamiętasz, na przestrzeni lat Manu mógł zarobić większe pieniądze w innych drużynach, mógł mieć inną rolę, lepszą rolę, większe minuty w innych drużynach, a, a zawsze na końcu udawało mu się zostać w San Antonio, bo przede wszystkim chciał to zrobić. Chciał zostać. Pamiętasz, dwa albo trzy lata temu miał dosyć, dosyć konkretną propozycję z Filadelfii. To nie był ten rok, w którym JJ Reddick przeszedł do Filadelfii za te... Tak, duże. tak, tak. No, to był, to, tak. To był być może rok wcześniej i on postanowił zostać w San Antonio za pieniądze z tego co pamiętam dwukrotnie mniejsze albo jakieś tam 60-70% mniejsze, to pokazuje jakim, jaką był postacią, bo w zasadzie po tym, po tym swoim czwartym tytule w San Antonio, on już nie musiał nic udowadniać i mógł, to, mógł tak jak Tony Parker spokojnie sobie odejść i, i nikt nie mógł mu powiedzieć mógł nic, bo, no bo Manu Zinobili oddał w San Antonio wszystko, łącznie z prawym jądrem, które stracił
0: na, na parkiecie, więc... Yy... <głos> yy, dobrze, wiesz co? Ja teraz sobie odpaliłem e, draft 99, w którym Manu został nieby wybrany. nieby bo zagrał w którym? 2002? Pierwszy mecz w NBA? E, e, tak, dwa sezon 2002 na 3. Tak, rozpoczął sezon, tak. tak, tak. E, draft 99, no to już nie będę mówił. Brand Francis, e, Baron Davis, Odom, ale patrzę na dalsze nazwiska, bo Manu Przypomnij został wybrany. Tylko... Przypomnij,
1: no. że z 57 numerem.
0: Dokładnie chciałem to powiedzieć. 57 numer, czyli przedostatni wybór drugiej rundy draftu, bo NBA już wtedy była dwurundowa, a to było 20 lat temu. I przed nim w drugiej rundzie na przykład został przez Filadelfię wybrany Todd McCalloch. Wszyscy wiedzą, jak ten zawodnik grał. Jeśli nie wiecie, to wpiszcie sobie gdzieś. Był Rudy. Przejdźmy dalej. I pamiętasz, no.
1: on później dostał jakiegoś porażenia stóp i został zawodowym graczem we flipery.
0: Tak, Wiesz, tak, dokładnie. Widziałem taki dokument i on tak trzaskał w te flipery. To prawda. No. Przed nim jeszcze, z numerem 43, ale mało kto pamięta, był taki zawodnik Lineilon. Pamiętam. Ja pamiętam, ale z 41 numerem. Reprezentant Holandii. Zawodnik, który może będzie na meczu Polska-Holandia, bo on zawsze się szlaja za, za kadrę Holandii. Chyba coś tam robi. Francisco, Francesco Elson, czy Francisco Elson. Czy Pamiętasz, Francisco poznaliśmy, Elson? Go, poznaliśmy go w Londynie. Tak, 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 tak. Pojawił się znikąd. Przed bardzo nim był wybrany brak. Gordon Giriczek, także to też było ciekawe nazwisko. Ciekawa druga runda. Potem wcześniej był jeszcze Wang Zizi, który miał być kolejną nadzieją z Chin. Czyli ale oczywiście...
1: można, Czyli można powiedzieć, że drużyny strzelały w tych internacjonalów, a Spurs trafili.
0: I teraz mam poważną zagwostkę, ponieważ na początku drugiej rundy, w ogóle ta druga runda powinna być nazwana drugą rundą śmierci, ale to chyba jest on. W 99 roku, uważaj Karol, z 33 numerem został wybrany Chris Herren. Ten, który zamawiał heroinę pod halą i napisał książkę o tym, że się po prostu stoczył. Pamiętasz? Biały tak, zawodnik. Tak, 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 tak. Więc tak wyglądała druga runda draftu. Eee... <grywia> Manu i tak dobrze skończył, patrząc na pozostałe nazwiska, a jeszcze było kilku, tylko mało znaczących. Eee... No ale dobra, pomijając to, śmiechy śmiechami, no to San Antonio wykonało świetną robotę, nieco przypadkową, czy znaczy, wiedzieli, kim jest Manu Ginobili, yy, wybierając go, tak? No, ale to w dalszym ciągu była taka akcja, no, czy on się zastosuje, czy się nie zastosuje i czy trafi do naszej ekipy, czy nie trafi. No i okazało się, że trafił bardzo dobrze. I Karol, jest takie pytanie, za co ty osobiście będziesz pamiętał Manu Ginobili'ego, tak jakbyś, wiesz, miał powiedzieć na przykład top 3 rzeczy. Ja nie mówię o akcjach, mogą być akcje, ale takie rzeczy, za które będziesz pamiętał yy, Manu z kariery w San Antonio to, za co zapamiętam Manu, to jest coś, co
1: będę widział jeszcze przez lata, Przez to znaczy zawsze będę widział w NBA, już nie tylko w NBA, a w koszykówce. To jest ten tak, tak, tak zwany Eurostep, to jest coś, co Manu przyniósł razem ze sobą do NBA i to jest coś, co niejako przekazał młodemu pokoleniu, a to młode pokolenie to wzięło i zaczęło i zaczęło to rozwijać, to jest tak jakby wiesz, jakby ludzie jaskiniowi dostali ogień i oni ten ogień musieli podtrzymywać, żeby, żeby nie zgasł i teraz jak patrzę na, na ten Eurostep Hardena, to, to widzę w tym młodego Billiego, widzę to Widzę tu Dwayna Wade'a, który sam zresztą podkreślał, że, że skopiował sobie ten ruch od, od Manu Gino. Widzę tu Westbrook'a, widzę tu wielu innych zawodnikach. I jak musiałbym wymienić jedną rzecz, za którą zapamiętam Manu, to jest właśnie to, w jaki sposób on to robił. Bo, bo teoretycznie to nie jest aż takie trudne, ale żeby to robić skutecznie, to musisz to wytrenować. I, i po prostu musisz mieć to coś. Manu miał ten coś, tę niezwykłą inteligentność w grze, inteligencję w grze. Dużo sprytu. No i przede wszystkim musimy to podkreślić, bo może... To znaczy ci, którzy śledzili karierę Ginobilego to widzą, ale ci, którzy e, interesują się korzykówką dość niedawna może nie zdają sobie sprawy z tego, że Manu jako chudy, biały człowiek był naprawdę bardzo, ale to bardzo atletyczny. Jeżeli zobaczycie sobie jego najlepsze akcje, jego highlighty to był naprawdę niezłym atletą, niezłym skoczkiem i nie bez przyczyny był nazywany argentyńskim Jordanem. To, to jest właśnie ta rzecz, ten, ten Eurostep, to jest, rzecz, to jest pierwsza rzecz, bo zapamiętam go oczywiście za wiele rzeczy, ale ten Eurostep to jest coś, co, to, co, tak jak mówię, będę to widział cały czas, widzę teraz w koszykówce już nie tylko NBA, ale to rozlało się na cały świat i naprawdę to jest rzecz, to jest naprawdę rzecz, to jest takie trochę paradoksalne, że w lidze NBA, która ma takiego dzika na punkcie atletyzmu, na punkcie pracy nóg, przychodzi biały Argentyńczyk i, i wprowadza coś, co, co wszyscy podchwytują i, i na swój sposób rozwijają, bo teraz masz różne wariacje tego, tego zagrania. I, i, I to jest coś fajnego, bo masz też ten rzut z jednej nogi Dirka Nowickiego, który, który przejął Kobi, przejął KD, Lebron na swój sposób też i oni trochę dodają od siebie. I teraz masz ten Eurostep, który, który ludzie może nie tyle udoskonalają, to,
0: to trochę dodają też od siebie i, i, i to, to, to jest fajne. To prawda. Z takich rzeczy właśnie to, co ty, ty powiedziałeś, to nie wiem, może to jest trochę gafa, ale też Manu przez to, co pokazał w NBA, no to jest dosyć naturalne, tak, że wtedy jakoś, nie wiem, bardziej ten świat koszykówki, skautów i tak dalej skupia się na danym kraju czy grupie jakiejś tam etnicznej. Ale no, Argentyna dosyć mocno zaczęła działać w tym okresie w NBA. Ja już tam nie będę o, no, czy o nim mówił, czy Fabricio Oberto, ale Walter Herman, bodajże też reprezentant Argentyny. No. To była Louis też taka. Luis Iz... Cola, dokładnie. To też była ich taka, nie chcę powiedzieć, porównywać do naszych chłopaków U17, ale taka złota generacja argentyńskiej koszykówki.
1: No, to prawda. E,
0: I to też w jakiś sposób, ja nie chcę twierdzić, że się uruchomiło, bo tak naprawdę, no to kiedy ci ludzie, o których powiedziałem przed chwilą y, i kilku innych zresztą też, wchodzili do NBA, czy mieli coś znaczyć na tej zawodowej koszykówce, to wyglądali już jak 40-letni panowie, mimo że nie mieli 40 lat. E, Luis Kola, no to od zawsze, no, on był za młody na Heroda od zawsze moim zdaniem.
1: <śmiech> on, się, on, się, on się w ogóle urodził z zarostem z papierosem no.
0: Ale wiesz, czasy, kiedy Walter Herman szalał w Charlotte Bobcats i w fantasy był dzikiem i wybierałeś go na dwa tygodnie, bo czesał double-double. No były takie, no i wtedy wiedziałeś, no, że Przecież tak śm
1: śmiechem, żartem Walter Herman to wyglądał jak, jak mitologiczny Thor.
0: No, no, ta, 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 taka fryzura. Wielkie dłonie. Carlos delfino, przecież by zapomniał. A właśnie, Carlos Delphino, oczywiście. człowieku.
1: Nie, tak, no ale i... wiesz... Śmiechem, żartem to Pan to Ginobili otworzył drogę dla dużej grupy Argentyńczyków, ale nie tylko, bo przecież y, ogólnie San Antonio było, było organizacją, która jedna z pierwszych tą swoją siatkę skautów wysłała na cały świat. I później reszta NBA zrozumiała, że, że talent jest na całym świecie, tylko trzeba go dobrze znaleźć, później oszlifować i, i korzystać z niego, bo, bo San Antonio pokazało, że z niskimi numerami nie tylko pierwszej, ale nawet i drugiej rundy możesz, możesz wyłowić zawodników, którzy będą stanowić o twojej sile, przecież daleko nie trzeba szukać. Rok później San Antonio wybrało z 30 numerem draftu Tonego Parkera.
0: No właśnie. Poza tym to też były takie czasy, że ta europejska część koszykówki wiesz, tak podchodziła trochę jak do, te, do, do, do brzydkiej dziewczyny do NBA, w sensie no ci zawodnicy byli dostępni, ale tam ja już nie mówię o przemianach jakichś tam politycznych, patrz Arvidas Sabonis, ale NBA był bardzo ostrożne, jeśli chodzi o wybór europejskich zawodników. Tam, no w tych latach, no co, no Mark Cuban zaryzykował, dobra, biorę tego tenisistę z Niemiec, wiesz.
1: To, to prawda, tak, jasne i dlatego właśnie ci, którzy odnieśli ten pierwszy sukces nowicki, czy Nobili Parker, oni utorowali drogę dla tych innych wszystkich już nie chcę powiedzieć Gortatów, ale no powiedzmy Gortatów, tych wszystkich kumpo i różnych innych zawodników, y -y, Jokiczów, Nurkiczów, bo, bo widzisz, y -y, Jokicz był przecież którym? 47 numerem draftu i tu u Rafała który go gdzieś tam w górach Serbii, Bośni czy gdzieś tam Bałkanów
0: znalazł. <śmiech> Rąbiąc drwa i nosząc kozy jednocześnie, że tak, nie bo tak. uciekły.
1: Nosząc wodę w wiatrze 40 km i śpiąc na dnie jeziora w pudełku po zapałkach. No wiesz, i to, to ci ludzie, którzy w końcówce wieku torowali drogę dla, dla, dla tych, którzy przyszli po nich. I, I jakie było twoje pytanie, bo zapomniałem.
0: Nie, takie, czy, czy to była wina Manu, czy po prostu tak się stało trochę, że wiesz, 9.9, milenium, wiesz, strach, że Windowsy, XP ci wybuchną, bo 2000 rok, zaraz jest Sylwester, nie wiesz, czy masz iść na melanż, czy sprawdzić, czy nie sformatuje ci dysku, wiesz, to były te czasy, Karoli. O, to już, to, już, to, już, wiesz, to już był ten czas, bo, bo kiedyś
1: nawet i tak, tak fizycznie ciężko było śledzić rozgrywki, yy, no, znaczy NBA nie było nam ciężko śledzić, bo mieliśmy telewizję satelitarną i tego typu rzeczy, ale Amerykanom, skautom, trenerom ciężko było śledzić takie rozgrywki, co tam się dzieje w Serbii, co tam się dzieje w Polsce, w Szwecji czy gdziekolwiek, bo po prostu nie, nie było możliwości to robić. Z czasem, to znaczy to, to, to nie jest przypadek, że to się zbiegło w, w czasie, kiedy zaczął się rozwijać internet, zaczęły się rozwijać podróże, tanie podróże, możliwość podróżowania. I nagle się na, ta, ta, ta globalna wioska zaczęła się trochę kurczyć i okazało się, że, że y, wsiadasz w samolot i za kilka godzin jesteś w całkiem innych okolicznościach y, przyrody, pogody, klimatu, polityki i, i, i tam też masz talent koszykarski, który też możesz wyłowić za tanie pieniądze i obrobić te, te diamenty i z nich korzystać. Tony Kukocz, Tony Kukocz to można powiedzieć, że o pół pokolenia, czy nawet całe pokolenie wcześniej, ale w zasadzie Tony Kukocz to był taką trochę egzotyką, takim trochę eventem rodzynkiem, mimo że jakiś tam, od, no znaczy jakiś, no, odniósł duży sukces w NBA, ale też nadal cały czas postrzegany był jako coś takiego raczej odstępstwo od, od reguły, bo, bo mimo, że, że był świetno utalentowany, to myślę, że gdyby przyszedł do NBA 15-20 lat później, to byłby jeszcze lepiej wykorzystany, byłby jeszcze lepszy i mógłby być gwiazdą. Chociaż może gdyby nie trafił do Chicago, a trafiłby do jakiejś słabej drużyny, to też mógłby być jeszcze lepszy. No ale ci zawodnicy już, już z końca tysiąclecia, z końca wieku, czyli Manu Ginobili, Parker, Nowicki, to oni tak tak, tak na dobre otworzyli drzwi dla, dla Europejczyków i ogólnie zawodników spod znaku
0: FIBA. E Dobrze, jeszcze jedna taka rzecz skojarzeniowa z Manu, bo zaraz pogadamy o jakichś takich typowych akcjach i przejdziemy do najlepszych zawodników zagranicznych w ogóle w NBA. To ja wiem, że 2004 rok dla kadry USA nie był łatwy, ale to co zrobiła Argentyna też trochę pokazało to i to było wtedy, to było kolejne ostrzeżenie jak gdyby, nie? bo tam wcześniej też się działy tak. rzeczy. No. Ale to pokazało już na dobre i to pokazuje do dzisiaj na dobre. Ja wiem, że od tamtego czasu blisko minęło, no co, 15 lat? 14, mm -hmm. no ale będzie w przyszłym roku 15. i yy, zawsze ten rok będzie przywoływany jako to yy, w dyskusji, nie wiem, na imprezie. A, pamiętasz, Dream Team. No i potem, no i potem i nagle wchodzisz na 2004 i robi się coraz gorzej i... Przeważnie ta dyskusja zbiega do tego, że team USA był do dupy, że to byli skonfliktowani ludzie, albo źle poprowadzeni, albo po prostu słabo wybrani, albo to nie były gwiazdy, bo były lata, kiedy wybierano jakiś jakichś e, innych zawodników e, z paszportem USA, ale nie grających w NBA, e, bądź też mających jakąś małą historię w NBA, to to pokazało, że ta koszykówka z zagranicy w końcu zaczęła doganiać czasy Ameryki. Niezależnie od tego, jak się źle, czy dobrze dzieje w Ameryce, jeśli chodzi o koszykówkę. Mhm. I Manu też był chyba tą jedną z tych postaci, która no, to wygląda trochę jak taka bójka gangsterów w ślepej uliczce, że wchodzi ten mityczny skład USA Basketball i póki co to on wszystkim wpierdzielił, ale nie dochodzi do końca tej alejki, nagle jest ośmiu typów, każdy jest różnej narodowości i każdy daje mu po prostu postrzale. No i któryś jest ostatni. W 2004 roku Argentyna zadała ostatni cios i USA Basketball chyba upadło, żeby, żeby wiedzieć, że musi, musi poznać swoje miejsce w szeregu i wiedzieć o tym, że trzeba walczyć z ludźmi, a nie ich lekceważyć od razu.
1: No to prawda, zwróć uwagę, zaczęło się od Mistrzostw Świata 2002 w Indianie, na własnej ziemi, Amerykanie na własnej ziemi. Przypomnij mi, bo nie sprawdzałem tego dawno, ale oni zajęli siódme albo dziewiąte miejsce. To było daleko, daleko poza podium. To był wielki blamasz. Mm -hmm. I wydawało się, że d dwa lata później, 2004, y w Atenach, że ta drużyna zbudowana, y no jakby nie było z gwiazd, bo to były gwiazdy, Iverson, Marbury, Dwayne Wade, Boozer, Tim Duncan, Lamarodom, Richard Jefferson, wiesz, to nie byli, to nie byli ludzie znikąd, de DeMayer, Lebron James, Carmelo Anthony. Tak. I i, i, i gdybyś spojrzał na ten skład, to, to, to ten skład ociekał talentem. I, I on miał weteranów, chociażby w postaci Timiego Duncana. No i, ale, ale Amerykanie przegrali z różnych przyczyn. Ale ta porażka też ich niczego nie nauczyła, bo dwa lata później, dwa lata później to były Mistrzostwa Świata bodaj w Japonii. I oni przegrali z Argentyną, pamiętasz? Papa Lucas zagrał taki świetny mecz. I dopiero wtedy, Dopiero wtedy po tych długich ośmiu latach, bo, bo tak, ośmiu latach, ich ostatni sukces to, był, to była Olimpiada w Sydney 2000. I oni musieli czekać osiem długich lat na, na kolejny medal. I można powiedzieć, że te porażki trochę pomogły team USA i temu samemu programowi, bo zazwyczaj było tak, że, że tam dwa tygodnie przed turniejem zbierał się skład i to zawsze skład był takich trochę odrzutków. Ci, którzy nie chcieli grać, gdzieś tam zostawali, mieli jakieś tam swoje jakieś tam swoje usprawiedliwienie, jeden wleczył kontuzję, jeden się żenił, jeden robił coś innego i te składy zawsze tak trochę po amatorsku były montowane, ale później już te porażki ich nauczyły i w zasadzie to już jest teraz kontynuowane co roku, że, że ten jest mini camp, drużyny się zbierają, druż zawodnicy się zbierają, ta szeroka kadra się zbiera i widać, że w ogóle trochę zmienił się klimat, jeśli chodzi o kadrę, że, że to, to w dzisiejszych czasach, tych, tych w tych ostatnich latach to nie jest już tak odbierane jak zło konieczne, że zawodnicy lubią przyjeżdżać na ten mini w spotkać się, pogadać, potrenować razem, wymienić myśli, nawet i tak symbolicznie potrenować tymi piłkami Moltena. Zawsze jak, jak patrzysz na te, na te urywki z Vegas, to, to jest takie, no to, to, to jednak robi różnicę, bo jak jesteś przyzwyczajony, że zawodnicy mają te, te piłki pomarańczowe, całe pomarańczowe w dłoniach, a to nagle grają piłkami Moltena, to przynajmniej dla mnie jest taka trochę różnica i, i po tym 2006, 7 czy 2008, kiedy wygrali ten, ten swój pierwszy po 8 latach Mada, to dla mnie to jest takie, takie znaczące, że teraz Amerykanie już zdają sobie sprawę z tego, że tak, że owszem, że że mają najlepszą drużynę, że nawet i prawdopodobnie kadra B wygrałaby z kadrą A, drugą, najlepszej, drugą najlepszą kadrą, ale wiedzą, że trzeba po, do tego podejść poważnie, trzeba się do tego, do tego trzeba do tego podejść profesjonalnie i, i to jest coś, czego, czego wcześniej Amerykanie nie robili, trochę byli za, zbyt zarozumiali, zbyt buńczuczni w swoim mniemaniu o swojej wielkości która na wielu płaszczyznach jest prawdą, ale teraz jeśli masz tylu zawodników internacjonalów w NBA, to, to, to już nie możesz tak sobie z marszu podejść, potrenować tydzień czy dwa i, i, i wygrać tych ty, wygrać czy na olimpiadzie, czy na jakichś tam mistrzostwach, bo, no bo po prostu już, już, już te czasy minęły, już teraz wszyscy grają w koszykówkę i nie ma amatorów, wszyscy grają za pieniądze i wielu z tych ludzi, którzy na, tych, na tej arenie międzynarodowej stykają się z Amerykanami na co dzień grają w NBA i to też nie są ludzie jakiejś tam średniej klasy, tylko gwiazdy NBA, gwiazdy NBA z innych krajów.
0: E, dobra, bo tak się rozgadaliśmy o tym USA, ale ja chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę jeśli macie gdzieś okazję i tutaj no oczywiście nie wspieram piractwa, ale głównie to się kończy na torrentach, bo nigdzie indziej tego nie zobaczycie pewnie. E, może na YouTube jakieś highlighty albo całe mecze, ale w to, w to drugie wątpię. E, obejrzyjcie sobie mecze kadry Argentyny z 2004 roku na Igrzyskach. E, tam Manu naprawdę ma koncert samego siebie. No. Gdyby wtedy był sezon w NBA to nie byłoby żadnego koszykarza, który mógłby podjechać łącznie z Lebronem. Buzer Bitery Serbią, Czarnogórą, potem to co zrobił kadrze USA, tam chyba wygrali siedmioma, sześcioma punktami, to był tak półfinał, tak? Chyba to tak, był półfinał. Tak, tak. 29 punktów Manu, no naprawdę ten mecz był dobry, no ja wiem o tym, że to były też czasy, że no tamtejsze gwiazdy, czyli Tim Duncan, Alan Iverson, Lebron, chyba Marbury wtedy był na szczycie tak, jeszcze. Tak, Oni nie byli, nie byli no. w kadrze. E, nie było ich w kadrze, także... No w 2004 było... byli, 2004 byli. Byli? Tak, to to mogę nie...
1: wymienić ca całą kadrę 2004. To jest Iverson, Marbury, Wade, Puzer, Carmelo Anthony, Lebron A, James, A, dobra, okej, okay. czyli
0: nie było Marion tego, czyli...
1: Duncan, Odom i Richard Jefferson. To naprawdę okay. był mocny skład. Było, ale nie było wiesz... Garneta, nie było Nila,
0: nie tak, było... Tak. Kida powiedziałem i Alena może, no tak, no faktycznie, dobra, tu skręciłem w tą uliczkę, ale tak, gdyby nawet oni byli, gdyby był szak, to sorry, no, nawet ta różnica w, w przepisach gry nie zmieniłaby niczego. Szak by po prostu ich nie. wszystkich pozabijał, no, to był dalej ten a. szak, może końcowa tego szaka, ale to był dalej ten szak, który, który znaczy końcowa tego szaka, który był taki super szybki, super nieodpowiedzialny za to, co robi, a potem to już był prawdziwym czołgiem. I Myślę, że tam by nie było żadnej dyskusji. No ale dobra, zostawmy ten temat. To, to temat reprezentacyjny. Manu zawsze świetnie wypadał w meczach reprezentacji. Jeśli były naprawdę takie, no te mecze nerwowe, to wiadomo, gdzie szła piłka i wiadomo, co się mogło stać. No i trzeba e... też,
1: porusze, no. w słowo, ale też trzeba podkreślić, że Manu w zasadzie do samego końca był dostępny dla swojej kadry, że nigdy nie stronił od tego, żeby przyjechać na kadrę, zagrać turniej, co w dzisiejszych czasach nie jest regułą wielu zawodników. Na, na już tej drugiej fazie swoich karier, szczególnie po 30. już rezygnuje z kadry, a, a Manu prawie do końca w nie grał.
0: Dobra, trzy, Karol, najbardziej zapamiętane akcje y, Manu, twoje, bo ja mam ze trzy, ze cztery, powiem ci. Tylko trzy? No takie trzy, takie, że że to jest taki, taki znak firmowy, no. nie, nie ma się co rozwodzić nad tym wszystkim, bo to naprawdę musielibyśmy zrobić chyba 24 godzinne zapis. No chyba tak. To tak trochę,
1: trochę na pół serio, pół żartem, ale w 2009 roku Manu skosił nietoperza. Tak, nie, to no to jest <laughs> legenda. To musi być w moim top 3. Co jeszcze mogę mieć? Pamiętasz, takie playoffy były z kim oni grali, to play-offy z Warriors w 2013 roku i Manu rzucił takiego, takiego game-winnera ze trzy punkty. To też jest rzecz, którą pamiętam i będę pamiętał. No i ten wsad y, przeciwko, przeciwko Miami w finałach nad Chrisem Boszem. To, to, to już był taki, to już była taka już, y, końcówka. To znaczy, nie chcę być prime, bo to już było daleko za prime, ale już była taka końcówka tego jeszcze atletycznego manu, ale strasznie poszedł w górę. To był piękny sad.
0: Mhm. Ja ogólnie pamiętam wszystkie te psadowe rzeczy, które właśnie wymieniłeś, bo było ich trochę. Psad na Diao. Sorry. Ale Jao tak, no. był wtedy wyzwaniem jeszcze dla ludzi, którzy nad nim skakali. Jao jeszcze nie był aż tak nieruchawy, żeby już, już w ogóle nie reagował. I trzeba było mieć przewagę psychiczną we własnej głowie, żeby pomyśleć, to się może udać. Ten, ten wsad nad Yao był taki trochę...
1: On dopiero w powtórce wygląda... wygląda... Tak dobrze, jaki jak on był, bo jak oglądałeś go tak, tak na ten moment w meczu, to okej, okay, no to samo, sam fakt, że był na diało, robił wrażenie, ale tak później w powtórce widać, jak wysoko Mano miał głowę, jak on wysoko poszedł w górę.
0: Mm. I w ogóle, to, no właśnie to były takie te wsady, których się nie. Wiesz, to był też taki wsad, że wbiegł w niego trochę jak Vince Carter nad Murningiem wtedy, yy Boże. Tak, w net, tak. tak. tak? Że wiesz, tak, tak. wykorzystałeś jakąś swoją przewagę, wisiałeś w powietrzu, dałeś z góry, obrońca nie miał szans, ale na zdjęciu wygląda to, jakbyście byli na plakacie. Ale chodziło tutaj o to, że wiesz, że wchodzisz pod ten kosz i no, Manu faktycznie no, wykazywał się jakimś większym skokiem niż przeciętny biały koszykarz, ale to dalej nie było tak, że wiesz, że, że on spokojnie może wszystko nad każdym. To musiało być po prostu w prędkości, przeważnie w dwutakcie i tak dalej. Także wiesz, to nie była aż takie stępie. kolor... Tak, to, to nie było aż takie kolorowe, natomiast y, to, że się działy takie rzeczy, no to była masakra, no bo, no bo to są takie chamskie zachowania w koszykówce, wiesz. Ten koleś myśli, no, tak. że ty nie dasz rady, a to i tak to zrobisz. Takie bezczelne. Tak. Y Tą jedną rzecz i to pamiętam przez te pieprzone igrzyska, no bo za, jeszcze wtedy to był ten czas, kiedy oglądało się igrzyska od A do Z, w, od, na początku strzelanie i wiesz, jeszcze wcześniej Renata Maurer, coś tam Renata i, Maurer, miała re, No, jak ona strzelała, to zawsze to były te najwcześniejsze konkurencje, tam pierwszy, czy tam tak. w ogóle dzień otwarcia i tam wiesz, cyk, cyk. Potem miała dwa nazwiska i już nie startowała. E, game winner z Serbią, Mano Ginobilis, właśnie z tych igrzysk. A poczekaj Michał. No. Pytanie do, do słuchaczy.
1: Renata Maurer, Renata Maurer po wyjściu za mąż nabyła drugie nazwisko. Jakie to było nazwisko? Piszcie na czacie.
0: Właśnie, a propos. Jest przerwa mała w, w programie, ponieważ... Karol, czy ty wysłałeś nagrody, które wcześniej z, zrobiliśmy dla jednej osoby? Do mnie się nikt nie zgłosił. Nie zgłosił się nikt do ciebie? Nie. Jak się a. do mnie zgłosi, to... To chyba był Paciorro, czy ktoś tak? Ja, no bo...
1: ja jestem uczciwy, zapłacili za 3-0, będzie
0: 3-0. <głos> <głos> Dokładnie, patałachy. Więc yy, no, ja też wysłałem, także do tych yy, dwóch osób, gdzie był konkurs, kto grał z numerem 23, jak gadaliśmy o Jordanie, to poszło. Yy, I do Karola i Wiktora, może będzie słuchał, też poszła koszulka, także sprawdźcie. Do Karola doszła, także poczta chyba nie, tak, tak. nie kłamie i nie kradnie. I muszę wam powiedzieć, że zbliżamy się coraz bardziej, w zasadzie już, w zasadzie trzeba tylko, nie wiem, można powiedzieć kosmetycznie dopisać niektóre opisy, ale większość jest zrobiona. Będzie, będziemy już we wrześniu wysyłali potwierdzenie do Patronite'a, także darujemy sobie donaty, to jest pewne. I będzie jeszcze jedna taka informacja, ale to może przed sezonem, że będą różne rzeczy się działy, ciekawe. I powiemy wam jak będzie bliżej tych rzeczy. I Karol też nie może mówić, jakie będą te rzeczy. Dobrze, dobrze. Dobra, nie, wracamy do Manu. To, to tak, y, to z Serbią, no to było coś. Y, ja to no, pamiętam, to ale dobrze. to może dlatego, że sentyment. Pamiętam bardzo dobrze y, pojedynek Kobiego z Manu, chyba 2003 rok. Mhm. Przepraszam bardzo, ale to był taki Manu, że, ho, ho, to naprawdę dobrze się oglądało. Kobie i Manu to było świetne starcie. To był początek jakoś sezonu, to był chyba początek listopada, coś takiego.
1: Jakoś tak, luty, coś takiego. Nie, to był była połowa sezonu. 2008.
0: Nie, 2003. Tak. To na pewno Trzy? był taki początek. No.
1: A, a okej, okay, ty mówisz z Kobiem, a ja miałem na myśli z Lebronem. Bo z, Lebronem... z Lebronem
0: to jest kolejna okay. rzecz, no, z Lebronem no, to jest przeklasyk, bo ja nie mówię, jest. wiesz, prawie pięćdziesiątka na sans, no bo to też gdzieś miałem wynotowane na karteczce. No i oczywiście finały 2005. Ja wiem, że może to nie było tak, jak powinno do końca być, ale Manu zagrał tam świetnie i, i to też powinna być kolejna rzecz, którą, za którą się pamięta Manu. Bo wiesz, mało osób z drugiej strony wspomina te takie mecze Manu, tylko to co zrobił, co? Że wiesz, że, że Mańkut, że tu, że tamto, ale takich konkretnych mecze, meczy mało kto wymienia, a w tej to jego prawda. karierze naprawdę to no. był co któryś mecz.
1: Jasne, trochę, trochę to masz rację, bo trochę za mało się właśnie mówi o tych poszczególnych meczach, w których naprawdę Manu ciągnął i. i, i... To, to były jakieś strejki, tak. że
0: on robił, wiesz, w, ty, w tygodniu albo tak. w miesiącu potrafił cztery razy uratować drużynę, bo sobie rzucił z tej samej pozycji, robiąc tą no. samą akcję, i przeciwnik nie mógł z tym nic zrobić.
1: Właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że fakt, że grał dla takiej organizacji, jak San Antonio, pod takim trenerem, jak Powicz, trochę trochę rozmazuje, może nie aż tak bardzo, ale delikatnie rozmazuje sposób, w jaki się na niego, na niego patrzy, bo ja uważam, że gdyby, gdyby grał dla, dla jakiejkolwiek innej drużyny, w jakimkolwiek innym systemie, w którym to systemie byłby wiodącą postacią opcją numer jeden, czy może dwa, to, to przynajmniej statystycznie zrobiłby jeszcze większą karierę, no bo ciężko się spodziewać, że gdzieś indziej mógłby zdobyć więcej niż cztery tytuły lub czy nawet cztery, ale tak... Y indywidualnie jako, jako zawodnik, jako postać postać NBA to, to może nawet trochę poszedłby z, y, drogą Hardena, bo też nam się wydawało na początku, że Harden może być, y, może być zmiennikiem na lata, ewentualnie gdzieś tam starterem, a okazało się, że on jest nie tylko starterem, ale też póź, późniejszym MVP. Nie spodziewam się, że Manu wszedłby na, ten, na poziom MVP, ale spodziewam się, to znaczy jestem więcej niż pewien, że wszedłby na poziom All-Star. nie tylko dwukrotnego All-Stara, ale na, na tych 16 lat to byłby przynajmniej kilkukrotnym All starem i, i zawodnikiem, który regularnie zdobywałby grubo ponad 20 punktów na mecz, bo tak jak wspomniałeś miał swoje, miał swoje tygodnie, miał swoje nawet miesiące, kiedy, kiedy to on wygrywał mecze dla San Antonio, kiedy to on pojedynkował się z najlepszymi, najlepszymi rzucającymi rywali i, i stawał do tych pojedynków i je w wielu, wielu momentach wygrywał.
0: To też miałem wynotowane na karteczce w sensie, żeby to wymienić, ale takim przykładem takiego meczu i to jest już późno Manu. Manu taki, który może nie do końca przypominał siebie, ale był dalej no, w jakimś procencie tym samym Manu. To był mecz numer jeden z Golden State Warriors półfinału w Zachodu 2013. 2013, tak. Gdzie znaczy. były dwie dogrywki, walną tak, z lewej, skrzydła. Tak, 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 tak. Pamiętam to jak dziś na League Passie, że gdzieś jest ten highlight, że Mark Jackson tak schodzi do timeoutu i ma taką minę. No, no co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, no. wiesz? Że już, że już nie ma co powiedzieć drużynie. Zostało tam sekunda czy półtorej i dupa no.
1: no i zobacz, i to są ci Warriors, którzy, którzy rok później zdobyli mistrzostwo i to już była taka mm. drużyna, która, która byłaby w stanie ugryźć San Antonio. San Antonio naprawdę postawiłoby się w, pod ścianą, gdyby, gdyby te mecze u siebie przegrali, bo to były mecze otwierające Kto wie, jakby ta seria wyglądała, gdyby San Antonio tego nie wygrało.
0: To prawda. Poza tym, wiesz, ja mam to też przed oczami. Muszę odpalić sobie tylko highlight, żeby, żeby bardziej to uściślić, ale tam chyba Kawhi Leonard podawał z autu z prawej strony. Piłka przeszła przez całe boisko, trafiła na lewy łokieć, Manu rzucił. Chyba Kent może nie zdążył. Wyskoczył, zachował się dobrze w obronie, tylko był strasznie daleko od niego i nie miał szans. Tak, to Kawai podawał,
1: to było świetne podanie, takie krosowe. Krosowe
0: stałe Ja nie twierdzę, że jest Bugi Kazyns w Golden Terrace i on by po prostu przeszkadzał przy wybiciu, czy zajmował się kimś pod koszem, natomiast no, to podanie by nie przeszło. W dzisiejszych Warriors ktoś by tam zabrał tą piłkę, Durant, ktokolwiek, przecina linię podania. I to też pokazują, oglądając tam te stare spotkania, ostatnio oglądałem 12 i 13, dosyć sporo, to można popatrzeć, w jaki sposób ktoś ulepszył drużynę przez takie właśnie małe rzeczy. Bo tak naprawdę no wiesz, ta akcja e, w tym meczu była bardzo mała, bo wcześniej w tym meczu działy się inne rzeczy, które mogły spokojnie zakończyć ten mecz po obu stronach. Spokojnie. Więc ja wiem, że to jest na koniec i wygrywasz ten mecz i, i w ogóle to tak czy siak, no wiesz, no, to jest ta mała rzecz, która doprowadziła do końca, ale to nie znaczy, że to jest wina tej rzeczy.
1: No, ale z drugiej strony grasz przeciwko San Antonio i tam, tam zagrywka sugerowała, że piłkę dostanie Parker. Tam jeszcze pod koszem ktoś był, tam wiele różnych tak, rzeczy tak, mogło się, tak, tak. się zdarzyć, więc, więc zakładam, że, że Mark Jackson uczulił swoją drużynę na coś tam, ona była na, co, na to coś uczulona, a fakt, że, że Manu znalazł się sam na sam, prawie, że sam na sam na oddanie rzutu, Podejrzewam, że nawet i San Antonio nie spodziewało się, że aż tak łatwo to, 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 to będzie wyglądało.
0: Eee, ten. Odpowiedź padła. Różańska. Tak, tak. Widziałem. Tak, to
1: prawda. No. Brawo. No. Jeśli, eee. no, jeśli to nie było sprawdzane w, w Wikipedii, no to, to brawo. A jeśli było, no to też brawo, bo wyszukiwanie Wątpię. w internecie nie
0: jest prostą sprawą. Wątpię. Dobrze. I ostatnia rzecz to to, że Manu, jako jeden z tych takich, moim zdaniem, nielicznych tych zawodników lat 90. nazwijmy to, chociaż wiemy, wiemy, że to nieprawda, to ładnie się pożegnał. W sensie 2017 rok to był Manu, który jeszcze z prawej ręki potrafił dać paczkę czy coś i to nie było takie urągające bardzo temu, że wiadomo, że to już się zbliża koniec i módlmy się tylko, żeby ten koniec nastąpił w domu, a nie gdzieś w jakimś Sacramento czy Atlancie. No to prawda i, i wiesz, fajnie byłoby, o, jasne, że
1: fajnie byłoby oglądać Manu jeszcze ten kolejny sezon, wiedząc, że to już będzie jego ostatni, ale i tak uważam, że na to, na tyle, ile ile Manu zagrał w NBA, bo nie przyszedł do ligi jako młodzieniaszek, ma 41 lat, odejmiesz 16, no to rachunek jest prosty, w jakim wieku przyszedł do NBA i... Biorąc
0: pod uwagę I też poczekaj Karol, bo też no. nie wspomnieliśmy o tym. No był dosyć, no te lata 2000 i tam wcześniej, w jakichś wcześniejszych, w jakichś swoich tam rozgrywkach juniorskich, był tytułowanym zawodnikiem. To nie było tak, że on to, tam tak, był gdzieś tak, sobie tak, zawieszony w Europie i grał coś tam w Lidze Włoskiej, grał w Eurolidze się wyróżniał na początku wieku znowu ten tekst, ale nie, tam no jasne, było.
1: on przychodził przecież do NBA jako, jako MVP Euroligi On z Virtusem Bologna wygrał, wygrał Euroligę był chyba bodaj dwukrotnym MVP Ligi Włoskiej, to on, on w rozgrywkach HIBA był wielką postacią i to, to wszyscy wtedy na tamten czas mówili, że, że dla niego kolejnym krokiem to już jest tylko i wyłącznie NBA, bo w Europie w rozgrywkach HIBA wygrał wszystko, co, co, co tylko mógł wygrać. A jeszcze wracając do tego, co mówiłem, wiesz, dla, dla zawodnika obwodowego, jakim był Manu, i on, on miał poniżej, on był w NBA wpisywany jako 6'6, 98, ale Moim zdaniem był, miał, był trochę niższy, No, ale w każdym razie będąc wynikiem obwodowym, naprawdę musisz wykonać tytaniczną pracę, żeby, żeby w zdrowiu przejść tyle lat przez swoją karierę, a manu nie miał jakichś wielkich kontuzji, takich, takich no bo wi wiadomo, miał różne tam swoje urazy, jak, jak każdy, bo miał taki sezon chyba 11 na 12, kiedy stracił ponad, koło 50 meczów stracił, ale generalnie w, na przestrzeni całej swojej kariery był raczej miał raczej dobre zdrowie, a żeby, żeby przez, przez tyle lat z taką intensywnością, bo przecież Spurs w każdym roku grali w playoffach to naprawdę trzeba wykonać wielką, wielką pracę ze swoim ciałem. I Mano to zrobił i, i, i skończył karierę jako zawodnik, który jeszcze, jeszcze mógłby być przydatny z ławki. Jeszcze w rotacji w, rotacji w San Antonio na pewno znalazłby swoje minuty. Pop, pop, znalazłby dla niego minuty. Zresztą on nawet ma jeszcze kontrakt, znaczy miał kontrakt, to znaczy ten kontrakt obowiązuje na, na przyszłe rozgrywki, więc San Antonio miało dla niego miejsce w swoim składzie dla zawodnika, który ma 41 lat. I, i to, to jest coś. I tak sobie myślałem o tym, że że to jest taki trochę smutny dzień. Z jednej strony jest, ale z drugiej po prostu trzeba się cieszyć, że mieliśmy okazję widzieć mano przez tych ładnych kilka lat, grubo ponad dekadę i, i zapamiętamy go na różnych płaszczyznach, przez różne akcje, przez różne historie i, i trzeba mu za to podziękować, bo, bo był naprawdę wielką postacią nie tylko NBA, ale ogólnie koszykówki.
0: No poza tym też E, tak sobie teraz pokojarzyłem z tym Tonem Parkerem nieszczęsnym który też co by nie mówić nie chcę mówić w złą godzinę ale jest bliżej końca niż początku delikatnie mówiąc
1: a to to na pewno to nawet wiesz czysta matematyka by to podpowiadała wydaje
0: mi się, że jeszcze 2-3 lata jakiejś takiej gry na, na tym powiedzmy levelu tajerze czy jak to teraz się mówi w y, Poziomie y, Charlotte, Sacramento, Atlanta i tak dalej to będzie ekstra Natomiast mm. o, tą, o tą wyższą koszykówkę nie wiem, czy znowu nie będzie chciał wejść gdzieś za może dwa lata, żeby e definitywnie zakończyć karierę jeszcze gdzieś z jakimś tytułem, czy w ogóle z jakimś zespole, który ma znaczenie, bo taki zespół go jakiś przytulił z chęcią. Natomiast o czym chcę powiedzieć, to może po prostu nie być tak urągające, jak zrobił Manu, że Manu jeszcze mógłby zagrać, ale może gdzie indziej, czy coś i wolał skończyć, niż, niż bawić się w jakieś inne rzeczy, jak Tony Parker. No właśnie i to co powiedziałem, trzeba za to go cenić, bo,
1: bo, bo jestem, to znaczy, jestem pewny, że byłby w stanie, znaczy no, jestem pewny, że byłby w rotacji San Antonio i jestem też pewny, że coś wnosiłby swoją, swoją grą jeszcze w tym sezonie San Antonio, i a on po powiedział, znaczy powiedział, wsłuchał się w swoje ciało i uznał, że jednak to jest, to jest moment, kiedy trzeba, trzeba się pożegnać z zawodowym graniem w koszykówkę okay, i ten, ten ostatni mecz. Ten ostatni mecz w San Antonio na, na 16 punktów e, To było takie dosyć fajne pożegnanie San Antonio wprawdzie nie przeszło Warriors no, Warriors dobyli tytuł, a to był mecz, który San Antonio wygrało i takie trochę symboliczne Symboliczne znaczenie to miało dla Manów. I, no i co tu dużo można powiedzieć z, Trzeba zdjąć czapki z głów, pokazać szacunek Manu, bo zrobił bardzo dużo dla Koszykówki pewnie on sam się nie spodziewał, zresztą nawet to mówił, że przychodząc do NBA i nie spodziewał się, że tak jego kariera się potoczy, że tak to będzie wyglądać. To My była się. świetna, świetna kariera.
0: I na koniec tylko mówiąc o ma, no bo jeszcze zaraz pogadamy o innych zawodnikach z zagranicy szybko, to... Poczekajcie, bo się zaczytałem, jakaś głupia informacja się pojawiła i chyba mówimy ją na gorąco. NBA pozwoli zawodnikom, to jest wczoraj wiadomość, ale teraz mi się rzuciła w oczy, nie wiem dlaczego. A to jest grać...
1: na znany temat, ale Ta. to no możesz,
0: możesz przytoczyć. To, to, to jest wyjątkowo głupie, tak, bo to mnie, zapisałem sobie. NBA teraz oficjalnie pozwala zawodnikom, będzie pozwalała zawodnikom grać w butach jakiegokolwiek koloru. Mhm. Y ja wiem o tym, że Nike naciska na to, bo chcieliby wszyscy legalnie wydawać jakieś super oczojebne kolorystycznie wersje Lebronów KD i tak dalej, ale co to za informacja jest w ogóle?
1: No wiesz, to można powiedzieć, że to jest taki przepis, który, który, który może nie tyle był łamany, co po prostu przymykało się oko na to już od ładnych paru lat, bo jak przypomnisz no sobie, że że e, kto to grał, Montres Harrell e, w Jordanach z e, Homerem Simpsonem, zawodnicy tak. grali z jakimiś tam customized butami, z różnymi tam postaciami z Gwiezdnych Pojęć czy innych rzeczy, ale z drugiej strony e, dobrze, że, że litera prawa czy przepisu NBA jakoś to ujęła i, i teraz już oficjalnie, bo, bo było tak, że buty powinny być w kolorze białym lub czarnym z elementami barw klubowych. To znaczy w teorii, bo, bo tak jak sami widzieliśmy w ostatnich latach, to, to różnie to wyglądało. No i teraz otwiera się tak jak mówisz, otwiera się, otwiera się furtka dla, dla Nike'a i dla innych, dla innych marek produkujących buty do, do kreatywności, a my jako kibice, jako klienci kupujący buty możemy się tylko cieszyć. Tak mi się wydaje, bo bo raczej nie widzę w tym nic złego i też nie widzę czegoś takiego, że nagle że ludzie będą wyglądać jak pajace, że będą grali, wiesz, jeden w zielonych butach, jeden w żółtych. No jeżeli tak to będzie wyglądało, to, to nie wiem, czy będzie mi się to nie podobało, nie wiem, będę musiał to zobaczyć, ale ogólnie widzę, widzę dużo plusów w tym, no bo tak jak mówię, firmy będą mogły być kreatywne, a chyba nikt nie będzie chciał wyglądać na boisku jak debil. Choć może się mylę, może ktoś będzie chciał tak wyglądać, bo na przykład te Jordany Harela bardzo mi się podobały w Homera Simpsona, bo, bo one z bliska widzisz, doceniasz czyjś kunszt, ale z daleka wyglądają po prostu jak kolejne buty. Więc,
0: więc jak dla mnie to, to jest dobry przepis. Dobra, ale to taki wiesz, biurokracyjny bardziej. O czym ja Ta, mówiłem, tam. miłość boską? O Manu, że Manu podczas tej swojej decyzji o zakończeniu kariery jednak powiedział, że planuje w jakiś sposób być w organizacji San Antonio, więc może to jest ze względów takich, że no wiesz, ta przygoda się powoli kończy i chciałbym jeszcze, kiedy mam siłę porobić coś takiego, e, żeby to też przynosiło mi satysfakcję, pomagać graczom, być odpowiedzialnym nie wiem, za scouting e, gdzieś tam, także to no też jasne. bardzo dobrze, że już jest od razu powiedziane i od razu jest taka decyzja, a nie wiesz, tak jak Kobi niedawno powiedział, ja na pewno nie wrócę do gry w koszykówkę, coś tam, coś było w tym tygodniu takiego. A wiesz, bo była taka plotka, że być może teraz z racji tego,
1: że, że Lakers mają Lebrona i też z racji tego, że Kobe modelował swoją karierę na Jordanie, a Jordan odchodził i wracał, to być może jest cień szansy, że Kobe wróci ze swojej, ze swojej emerytury. No to Kobe postanowił uciąć te wszystkie spekulacje i chyba dobrze, bo, bo widać, że Kobe jest postacią, która jest całkowicie pogodzona z tym, że zakończył karierę już raczej... Raczej na pewno nie ma nic do więcej do udowodnienia. Zrobił to, co miał zrobić i nie widzi on sensu, ani, ani on, ani jego rodzina pewnie w tym, żeby, żeby dalej wchodzić w ten proces, bo decyzja o tym, żeby znowu zacząć grać w koszykówkę, to, to może się odbyć w głowie, ale ona przede wszystkim musi się odbyć też w, w ciele zawodnika. On musiałby przygotować swoje ciało do rozgrywek, co na tym etapie życia nie byłoby łatwe, biorąc pod uwagę, że kobieta ma za sobą zerwane ścięgno Achillesa, operowany bark, operowane kolano i wiele innych części ciała. To, to dobrze, że to powiedział.
0: Mm. Poza tym to też jest taka kwestia, e, tak jak powiedziałeś, no, rzeczy, które mogą mnie spotkać, jeśli jeszcze zagram ten sezon, bo mogę się czuć dobrze, no ale coś następnego może mi się przydarzyć i to już wtedy Jasne. nie będzie wesołe. Eee, także tak. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do... O, jeszcze jedna rzecz mi wpadła do a propos Manu. To też może być tylko takie gadanie, bo ostatnio, nie wiem, znaczy może nie ostatnio, w lipcu jakoś miał miejsce podcast eee, z Chrisem Boszem u Simonsa. Chyba u Simonsa. Tak e, mi się tak, wydaje. Tak tak, 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 na pewno. I tam rozmawiali o tym, że on rozważa to, że wróci I te zatory w żyłach już nie są tak groźne, bo wtedy to, była, to był taki stan zagrożenia życia mojego i zdrowia w ogóle na stałe, a teraz no, rozważam to, ale to dalej jest w kwestii gadania. Więc nawet jeśli tak jest w tym przypadku, to chyba nawet lepiej, bo szkoda ryzykować. Aczkolwiek nie wierzę, żeby Chris Bosch teraz wrócił do gry w koszykówkę, chociaż chciałbym, ale to jest ciekawe też. Czy ten też powód jest, będzie miał też miejsce? Jest, jest też kwestia taka, o której się
1: mało mówi, bo to już było, był temat podjęty przez y, jeszcze wtedy Boscha z Miami Hit, On przyjmował leki na tam nie wiem, rozrzedzenie tej krwi, czy na cokolwiek, co było mu potrzebne i y, jednym z, jedną ze składowych tego leku był, była substancja, która jest na liście rzeczy zakazanych w NBA i być może NBA musiałby zrobić jakiś taki case dla Bosza, że on mógłby z tym grać, a to byłoby, wiesz, mogłoby być różnie odbierane i też pod tym względem NBA i w ogóle hit nie chcieli mu dać zielonego światła. Też byłby problem z ubezpieczeniem tego jego kontraktu, bo jeżeli nie gra, no to pieniądze wypłaca ubezpieczenie. Jeśli gra, wypłaca klub, a jeżeli, jeśli klub decyduje się go przyjąć, a on zagra ci 12 meczów czy 10 i znowu wróci do szpitala czy wróci na leczenie, no to... Obciążasz swoje salary cap, obciążasz swoje miejsce w składzie na zawodnika, który nie jest zdolny do gry, więc to była taka sprawa, taka wiesz, trochę śliska. A jeśli teraz już jest na innych lekach, czego nie wiem, bo, no bo nie jestem w stanie tego wiedzieć, czy może już w ogóle nie przyjmuję leków, no to Jak... ja chciałbym zobaczyć Krisa Bosza jeszcze raz w NBA, jeśli jest to możliwe.
0: Sorry to na pewno byłoby ciekawe w tej, nazwijmy to, dzisiejszej NBA. Jeśli Bosz by napierdzielał trójeczki i grałby tak. tak jak kiedyś, to naprawdę to byłoby bardzo ciekawe. Aczkolwiek nie wierzę w to, bo kurczę, no tak jest z tym zdrowiem. No, co z tego, że ma wyniki lepsze teraz, może nie wiem, uprawiać sport? Może będzie zastanawiał się nad Big Free jak połowa ludzi, którzy już nie grają w kosza, ale to jest chyba za gruba sprawa zdrowotna, żeby się udało. No do... ciężko powiedzieć.
1: Musielibyśmy jakiegoś lekarza spytać, czy to jest coś, co możesz zaleczyć całkowicie i już spokojnie później sobie dalej żyć, czy to jest coś takiego, co masz ryzyko na już później w dalszym etapie swojego życia do końca swoich dni, no bo Chris Bosch ma 34 lata, czyli... Czyli dużo i niedużo, tym bardziej, że ostatnie sezony ma przesiedziane, więc wiesz, nie ekspo, nie, bardziej nie eksploatował swoich kolan, stawów i różnych innych mięśni i ścięgien, więc teoretycznie, jeśli utrzymywał swoje ciało w jakiejś takiej formie, no to to tak jak powiedziałeś, taka postać, jaką on tym bardziej w dzisiejszej koszykówce, czyli wysoki rzucający ze trzy punkty, to, to jest to byłoby coś na pewno, więc na, więc na, na mocy minimalnego kontraktu dla weterana jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś, może nawet Miami, daliby mu jeszcze jedną szansę widzę.
0: Dobrze, Karol. Pozostawiamy temat tego wszystkiego z Manu i z zatorami w żyłach, i ogólnie wszystkiego, co jest z USA, i przenosimy się do najlepszych. Nie wiem co, piątek, Karol, czy, czy ograniczamy się do jakiejś większej liczby? Chyba piątek, nie?
1: No wiesz, jak, jak się za, zawiązimy do piątek, to ktoś nam może zarzucić, że kogoś pomijamy, ale może. No,
0: sugerujesz dziesięciu? Taki... Sugerujesz
1: ja bym powiedział po piątce i zmienniku.
0: Aha, dobra, to szó szósty. Może nie na każdą pozycję. Ale najlepszych najpierw. historycznie graczy, którzy no. grali w NBA, i takich, którzy grają teraz w NBA z graczy spoza USA. Oczywiście to nie musi być Europa. Poczekaj, Karol, ja może, żeby był porządek, to zrobię taki wypis i potem to umieszczę na ekranie. Daj mi sekundę, już to robię, ale możesz zaczynać. Dodam Dobrze, tylko, no to... że Manu jest dziesiątym zawodnikiem w historii NBA jeśli chodzi o ilość rozegranych sezonów w NBA. Razem z Neną, Hilario.
1: To jest Karol Kropka była potem. Rozumiem. To nasi, nasi, nasza pierwsza piątka zawodników all time. Spoza, spoza Stanów Zjednoczonych. No to ja na jedynce mam, mam Tony'ego Parkera łamany przez Steve Nash. Tony'ego Parkera mam, no chyba nie muszę tłumaczyć.
0: Jednego um, musisz wymienić, Karol. Albo to jest zmiennik. Trudno.
1: No dobrze, no, 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 no to jeśli muszę wybrać jednego, no to wybieram Parkera, chociaż tak, tak jeden do jednego koszykarsko to, to, to Steve Nash naprawdę był, był świetnym zawodnikiem i, i Gdyby nie tytuły, to, to tak czysto sportowo ciężko by wybrać, ale z racji tytułów, że, że Tony Parker był podstawowym, rozgrywającym, ważną postacią rotacji Grega Popowicza i wygrywał tytuł San Antonio, no to u mnie na jedynce jest Tony Parker ponad Steve'em naszym.
0: A u Ciebie? U mnie? Ja mam straszny z tym kłopot, ponieważ tak w historii NBA, kogo bym tak... Bo mam problem, bo ja bym może tak nie umieścił tej jedynki na zasadach yy, dzisiejszych, znaczy na zasadach takiego typowania, że ta jedynka to musi być taki i taki gość. Ja bym zaryzykował <grywka> i dał Drażana Petrowicza na jedynkę. Bo ja bym zrobił sobie taki zespół, który byłby fajnym zespołem z Europy, który biega, przeprowadza piłkę z obrony do ataku i nie, nie musi się dziać jakiś pick and roll. Tak, myślałem nad Stevem Nashem, ale nie wiem, czy bym nie dał na tej jedynce mojej Drażana Petrowicza.
1: No możesz, ja Petrowicza mam, to znaczy, no właśnie, ja mam na dwójce Manu, łamane przez Drażyn Petrowicz, bo to, to jak zapowiadała się kariera Drażyna, to dużo wskazywało na to, że, że byłby graczem Hall of Fame, że byłby wielokrotnym graczem meczu gwiazd i ja pokusiłem się o taką tezę kiedyś, że że byłby le, lepszy od Dirka Nowickiego, którego uważam za najlepszego zawodnika spoza USA all time. No niestety, ale nie jesteśmy, nie by, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Niestety Dražen Petrowicz zginął wypadku samochodowym w Niemczech i w NBA dał jedyne, jedynie próbkę tego, co potrafił. A potrafił naprawdę wiele, bo to były początki lat 90. i Dražen przyszedł do NBA jak po swoje, ani kulturowo, ani sportowo ani charakterologicznie nie, nie ustępował nikomu, nawet Jordanowi i naprawdę ci, którzy tego nie pamiętają, ci, którzy tego znają, mogą myśleć, że żartuję, że, że przesadzam. Naprawdę, poczytajcie, poglądajcie firmy. Drażan Petrowicz to był człowiek
0: to był o charakterze... Człowiek.
1: Tak, to był człowiek o charakterze, o, o psychice, o którą mógłbyś wymienić jednym tchem, powiedzieć Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Garnett, LeBron James. Naprawdę. I, i wiesz... Nie wiemy, jak ta kariera by wyglądała. Na pewnie ja jestem, jestem pewny, że gdyby nie coś niespodziewanego, tak jak śmierć, która go spotkała niestety, to, to byłby historią koszykówki NBA, historią koszykówki FIBA i miałbym go naprawdę na jedynce all time, ale niestety życie napisało taki scenariusz, jaki napisało i muszę bazować na faktach, więc tutaj na dwójce mam Manu ponad drażenem.
0: Poczekaj Karol, robię porządek w pierdzielniku, żeby to było widoczne, przynajmniej nawet w odtworzeniu. E, dlatego wymieniaj drugiego zawodnika, ja to poukładam.
1: No to ja już powiedziałem, na jedynce mam, na jedynce Tonego Parkera, na dwójce mam e, Manu Bilego, ponad, niestety z bólem serca, ponad Drażanym Petrowiczem.
0: Tak? No dobrze. Właśnie, a Karol, mogą to być zawodnicy, którzy Aktualnie grają w kosza? Czy, czy nie bawimy się w takie rzeczy? Be my guest, możesz. <laughs> bo nie, nie, dobra, bo zepsuję sobie piątkę następną. Ja na mojej dwójce tutaj mam poważny problem, bo tak też sobie pomyślałem, kurczę, może drażen grał za krótko w NBA i widzieliśmy go za krótko i on byłby bardziej ofensywny i mam Kobiego na jedynce i to byłby straszny błąd. I tak się zastanawiam właśnie teraz, ale przecież Kobi jest Amerykaninem. Ja wiem, ale chodzi mi o to, że wiesz, że się okazuje, że na koniec dnia ten gość jest shooterem, jest mordercą, ale on kompletnie nie potrafi podawać i nie chce nikomu, nie chce nikomu dać piłki, rozumiesz? Ano jasne. I mam z tym trochę problem. Natomiast dobrze, na mojej dwójce powinien pojawić się Manu i muszę sekundę to przemyśleć, jeśli byśmy brali pod uwagę, że Dominik Wilkins jest spoza USA. No właśnie. Nie wiem, czy możemy brać tutaj Dominika Wilkinsa spoza USA, bo na mojej dwójce Dominik Wilkins prezentowałby się znakomicie. A on
1: Aczkolwiek... grał do
0: kadry, czy on grał do kadry Stanów Zjednoczonych? Wydaje, wydaje mi się, że mógł grać, chociaż nie jestem pewien. Aż tak głęboko nie pamiętam, ale chyba w którejś był. No właśnie. Eee... Dobra, to jest nieważne. Okej, okay, dobra, nie. Eee... Będą we dwóch.
1: Musisz powiedzieć jeszcze raz ostatnie zdanie, bo przerwało.
0: Tak, a, bo mam połączenie i mogło być dlatego. Daję Mano jednak. Dobrze. No, dalej. Yy,
1: na trójce. Ja na trójce mam yy, Toniego Kukocza.
0: Tony Kukocz? No. Tony Kukocz pojawi się na mojej ławce? Dobrze. Natomiast tutaj na trójce pojawia się, wiem, to już będzie hardcore, Dirk Nowicki. Na trójce? Tak. Big bolem gracie. Tak, bo to jest zawodnik, który gra, ale który nie gra. Niestety no. muszę go za życia trafić już do pośmiertnej takiej. No możesz. Więc mogę.
1: Jasne. Ja też to zrobiłem, ale na kolejnej pozycji. <grym> tak?
0: Jest Dziknowicki? Nowicki? Jest. <laughs> Oszukujesz. Nie. Yeah. Dobrze. I tutaj naprawdę mam poważny problem, eee, bo tutaj powinien być zawodnik, który jednak by pasował do szablonu tej drużyny w jakiś sposób. I poczekaj Karol, bo to będzie dosyć ważne. Mm -hmm. Tak, możesz mi właśnie wpisać, że na czwórce mam Nowickiego. Wpisałem ci chyba, że masz na czwórce Nowickiego. Dziękuję, widzę. <laughs> eee, dobrze, będę bardzo hardkorowy. I stwierdzam, że ja sobie zrobię tak, że ja wybieram teraz Peja Stojakowicza i po prostu przesuwam Dirka na cztery. Możesz to zrobić. Bo tak pomyślałem, że to zrobię.
1: Mhm. A gdzie jest twój ulubienie Stone Maker? Maker.
0: No on jeszcze nie należy tutaj do tej grupy. Jeszcze, jeszcze gra, jeszcze w niego wierzę, Karol. Jeszcze no dobrze. Jeszcze jeszcze w niego wierzę. Dobra, twój piąty zawodnik.
1: No to jest mój to jest mój trener odrzutów za trzy punkty Dikembe Mutombo.
0: Uu.
1: To jest człowiek, który, który reklamuje mój, mój blog na moim na, na fanpageu, zaprasza, więc nie, nie, nie mogłem go nie mieć
0: w swojej piątce. Jakie mu to on bawi się z nami w tą grę, czy nie?
1: No właśnie bawi się z nami, ale przecież zagrał w Dream Teamie. No oczywiście. No wiem, no,
0: wiem, no ale. Wiesz, a... jeśli,
1: jeśli możemy, jeśli możemy, znaczy sami ustalamy sobie te, te kryteria, no to oczywiście bez dwóch zdań biorę Hakima. Ale jeśli bierzemy ludzi całkowicie spoza USA, którzy nie mieli styczności z Team USA, no to, no
0: to ja biorę Mutombo. Eee, pff, skoro tak, to ja też skończyłbym wziął Mu ale wiesz... sobie to... gortata. Proszę cię. Wierzę w to, że. Rika Smica. Karol. Wierzę w to, że, że ten zawodnik naprawdę by spełnił takie nadzieje, jakie miał spełnić, gdyby nie ten pieprzony komunizm i wybieram Arvidasa Sabonica. To jest
1: bardzo słuszny. On jest słuszny, ten wybór, na
0: pewno. Bardzo. Przepraszam bardzo, ale tak musi być. I twój rezerwowy, Karol.
1: Mój rezerwowy, no to moim rezerwowym, na no, obojętnie jakiej pozycji.
0: Mm -hmm. Tak, to jest gracz no Util
1: Muszę mieć jakiegoś zawodnika Z szeroko rozumianych Bałkanów I to będzie albo Peja Albo Wladę Wybiorę Wladę Wladę Sprawdziłby się w dzisiejszej koszykówce
0: No myślę, że bez dwóch zdań a ja teraz muszę Chociaż wybrać... Chociaż Peja też, Peja jeszcze bardziej
1: by się sprawdził. Ja się
0: tak zastanawiam.
1: Ale słowo się rzekło.
0: Tak się zastanawiam kogo wybrać. Natomiast myślę, że... Nie, dobra, nie zrobię drugi raz tej akcji, że wybiorę sobie kogoś kto gra. Ale... 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 To, jest straszny, nie, to jest straszny problem, to wybranie tego zawodnika to graniczy studem, bo wiem o tym, że powinienem wybrać, <głos》>, wybrać Dikembe Mutombo, żeby zaszachować pozycję 3 sekund, a reszta niech sobie rzuca, ale no z właśnie. drugiej strony nie mam żadnych podań, nie mam nic, dlatego bym Marcina Cortata, ale on jeszcze gra, więc nie zrobię tego i wybiorę faktycznie Dikembe Mutombo. Tak patrząc no. na to wszystko, sorry. Mogę to zrobić. Chociaż wiesz co? Nie, żeby zrobić jeszcze ciekawszą rzecz, to chyba faktycznie mam za mało podań, wybieram Stevenesha. No, słusznie. Dobrze, i tak poczekajcie, ja sobie to poprzesuwam. I tak wygląda nasz niby international team. W zasadzie wybrany był na prędce. Ja część zawodników i tak zawsze miałem w głowie. Można byłoby się kłócić do tych wszystkich Olażuanów, sprawdzić Wilkinsa teraz dokładniej. Chociaż wydaje mi się, że był w jakimś zespole, ale nie jestem pewien. Też mi się e... wydaje, że w jakimś był, nie chcę ja że jego twarz w ale wiesz, ta, tak, tak, coś ta, takiego. No. Ci... Yy, ale nie był urodzony we Francji, także tego. Yy, żal, że nie wybraliśmy Tima Duncana. No, ale <laughs> to jest... No, ale to jest, to to jest to też
1: no Dokładnie, z nim jest tak samo jak z
0: Nawet z nim jest jeszcze bardziej niż, to
1: znaczy z Olażuanem jest jeszcze, jeszcze, jeszcze to znaczy do przymknięcia oka, ale, ale Timi. No w zasadzie no jakieś tam część swojego życia spędził na tych wyspach, ale to przecież te wyspy to, to jest terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych, więc
0: pojawiły się niesnaski na czacie. Mateusz, Gasola właśnie nie traktuje jeszcze jako zgaszonego zawodnika i on będzie na pewno w tej piątce, która zaraz, zaraz się pojawi. Piątko szóstce. Natomiast e, jeśli chodzi o wybór jeszcze jednego zawodnika, no wiadomo, że nie padł tutaj Jao Ming. E, z drugiej strony, to też jest frikowy wybór, no Maniut Ball, tak? Ale Jao ale, ale Ming, no, mógłby się pojawić, gdyby na przykład ja bym nie wierzył, że w, u szczytu w swojej kariery, a Sabonis był niestety w bloku komunistycznym u szczytu swojej kariery, kiedy było zdjęłano ZSRR, e, był, byłby lepszym zawodnikiem od Jaominga wszystko jedno, no, czy Jao na pewno, zdrowy, Na, na 100% byłby lepszy. Bo jeden na już... jeden by go nawet mógł nie gnieść jakoś specjalnie, bo Sajs by zrobił straszną różnicę, bo pamiętamy młodego ja, on był strasznym dzikiem, on był no. Jezus Maria, to jest najlepszy wynik laboratoryjny lekarzy Chin, jeśli to jest prawda, no. z tym mieszaniem DNA i osiągnięciem super wysokiego człowieka. Wierzę Ale w to. Ale
1: zobacz, jak Sabonis przyszedł do NBA, to już był ze schorowanymi kolanami po kontuzjach i a dalej robił dużo dobrych rzeczy w lidze, więc gdyby przeszedł w pełni zdrowy, to naprawdę byłby kimś. A jeśli chodzi o Paul Gasola, to my tu, nie wiem, czy będziemy robić z Michałem piątki internacjonałów obecnych, którzy uh -huh. jeszcze grają w NBA i tam Paul Gasola mam, patrząc na, znaczy nie teraz, bo on już jest poza swoim primem, ale patrząc tak globalnie na jego karierę, tam go mam. A gdyby się zastanowić all time, czego nie robiliśmy w stosunku do zawodników, którzy jeszcze grają, no to, no to musisz się zastanowić, no bo teraz pytanie, kogo wyrzucasz ze swojej pierwszej piątki. Nie, nie mogę wyrzucić Nowickiego, więc teoretycznie jestem w stanie wyrzucić Kukocza, przesunąć Nowickiego na trójkę i wrzucić Pałgę Sola na czwórkę. To, no to jestem w stanie to zrobić, to nie, nie sprawi mi jakiegoś wielkiego bólu, ale my mamy jeszcze tutaj w zanadrzu piątki zawodników, którzy nadal grają.
0: Mhm. Ja właśnie mhm. tworzę coś takiego, poczekaj Karol. Aha. E Zrobimy tak. E, no dobra, no to możesz dać swojego pierwszego zawodnika, a nim trochę powiedzieć, a ja to dokończę.
1: No to ja teraz zacznę od środka. To mam na środku mam Ala Horforda, człowieka z Dominikany. Może nie wszyscy wiedzą, ale. Jest... Mm. Al Horford jest dobry.
0: Dobra, Karol, Karol Horford, Al Horford. Tak. Damy kolor czarny, żeby było widać. Bezpozycyjnie widzę, Karol, jak na razie.
1: No myślę, że bezpozycyjnie, bo w moim, moim składzie jest dużo, znaczy dużo jest, są wysocy ludzie, którzy Dobrze.
0: normalnie grać poza pozycją. To ja daję, czekaj, swój wybór. I w zasadzie e, niech będzie to strasznie awansem, ale skoro jest taki Europejczyk i już tak ma, to jest Luka Doncic. Wiem, Denis Schroeder, wiem, Niemcy, wiem, ale nie, sorry, nie. Schroeder nie może, nie może być. Ja nie wiem, może. że na tym Don't można się poparzyć zdrowo i. Ja i myślę że mnie.
1: Ja wiem, nie. że
0: gdzieś tam na jedynce możemy dać Jose Calderona albo kogoś. Natomiast <laughs> natomiast nie, no jeśli mówimy o graczach z zagranicy tego typu, Benz, to, to musi ten. To musi być. Musi tak być. No. Dobra, Karol, twój zawodnik numer dwa.
1: No, teraz mam czwórkę, no to mam Pał Gasola. Takiego Pał Gasola, nie z ostatniego sezonu, tylko takiego globalnie. Przekroił całej swojej kariery, co zrobił w NBA i co zrobił ogólnie dla reprezentacji Hiszpanii. Były takie lata, powiem jeszcze tylko jedno zdanie, że były takie lata, że naprawdę, że Pał był... Ja tak uważam, może nie tylko ja, że był najlepszą czwórką w NBA. Miał taki swój okres... Przynajmniej jednego roku, gdzie, gdzie zdobył z Lakersami tytuł i też z reprezentacją w Hiszpanii niszczył, niszczył na arenie międzynarodowej i naprawdę był świetny. Pan, pan profesor Paul Gasol. Hmm,
0: dobra, więc chyba ja też pójdę w Paul Gasola. Dobrze. W takim razie, chociaż, chociaż Mogłem wymienić innego zawodnika, bo teraz kolejność jest nieistotna. Eee, dałem Nowickiego w tamtym all -time, ale to musiałem go dać. To, to, to jest akurat zawsze przy tym wyborze jest napisane, więc klopad i gwiazdka. Musi być Dirk Nowicki. No jasne. No, trzeci zawodnik?
1: No, Janis Antekumpo. Uuu,
0: poczekaj, ciekawe, czy napiszę dobrze. Janis Antekumpo?
1: Bumbo, nie wiem.
0: Napiszę, bo czekaj, napiszę Napisz Antek. Ante to Bumbo. Antek, żeby wszyscy wiedzieli. Napisz Antoni. Dobra, jeśli chodzi o Antka, no to Antek się pojawia, no. Powiedzmy, że to jest automatyczny wybór, bo trudno, żeby go nie wybrać. No, dajesz teraz Karol swojego zawodnika? No widzisz, ty z tymi pozostałymi dwoma zawodnikami tam taki trochę może nie, nie,
1: nie tyle kłopot, co no, może... Oni są jeszcze nie do końca tak utytułowani, żeby, żeby już na ten moment dawać im jakieś miejsce, ale, ale zgadzam się z tobą, że Doncicowi jakimś tam awansem można dać to miejsce, bo, no bo wiesz, my to wiemy, ale Euroligi się nie wygrywa tak o, z ulicy, z marszu, z przypadku. Trzeba naprawdę być kimś i Luka Doncic jest kimś, ma talent. Czy ten talent się przełoży na NBA? Ja uważam, że tak, a nawet jeśli się nie przełoży, to...
0: Zadziwiająco, zadziwiająco. To on może wrócić ten. do.
1: No, co zadziwiające?
0: Zadziwiająco go tak szeregujemy, e, jeśli chodzi o ten. O to, że on jeszcze nie gra w NBA, a już mu dajemy taki status. No,
1: no właśnie, no bo, ale z drugiej strony, no, wrzucisz tutaj Denisa Schredera, no i co? Co ci to da? E, to znaczy, co, co Denis Schroeder osiągnął w koszykówce NBA i co osiągnął w reprezentacji Niemiec. No, na razie nic. Na razie fakt, że jest Poza Stanów Zjednoczonych czy dawać mu już miejsce w składzie. No ja uważam, że patrząc na tytuły, znaczy osiągnięcia w swojej karierze, no to Don już, już jest ponad Niemcem, no bo coś wygrał na, na arenie międzynarodowej. Już jest mistrzem Europy i mistrzem Euroligi. To jest coś, czego już mu nikt nie zabierze i gdzieś tam na półce w jakiejś tam hierarchii będzie to miało jakieś znaczenie.
0: Ale wiesz, ale z drugiej strony też no,
1: ja jestem przeciwny temu, żeby Niemca skreślać. Nie skreślajmy Niemca, tym bardziej, że czarny Niemiec.
0: No właśnie. Dobra, dałeś czwartego zawodnika a moim czwartym zawodnikiem z dzisiejszej NBA, no to niestety muszę, to też jest na maksa awansem bo życzę, żeby chłop był zdrowy ale Kristaps Porzingis napiszę w skrócie, bo się nie zmieści mi tutaj w okienku ale wszyscy Napisz, wiedzą o co chodzi Chris, Chris, Dobra Więc tak to u mnie wygląda Karol, twój piąty zawodnik
1: Ja chyba też będę miał Kristapsa Bo... Tak? Tak, może troszkę awansem, ale
0: dlaczego nie? I teraz robią się schody, bo ja muszę dać swojego piątego zawodnika, wiedząc o tym, że muszę dać też komuś szóstego zawodnika i tutaj zaczynają się kłopoty. Ale stwierdzam, że Aha. skoro nie ma jeszcze nic wspólnego z kadrą USA, to Joel Beat
1: no, jest to słuszny wybór, myślę. Myślę, że. No bo wiesz. Y... Wprawdzie Joel, jeszcze tak indywidualnie nie wygrał za dużo, ale to, jaki ma potencjał, to co widzimy patrząc na jego grę, skłania nas ku tezie, że może być naprawdę takim wielkim.
0: Dlatego zaryzykuję. Wiem, że ten zespół Kristaps i Embit, mogą skończyć na sorze. Ale wchodzę w to jak dzików w kasztany. Karol, twój zawodnik numer 6.
1: No moim zawodnikiem, znaczy musi, nie musi, ale chcę, żeby nim był Lauri Markenen. O... No też trochę awansem, ale wiesz, ma za sobą, ma za sobą. Chcę powiedzieć, że ma za sobą dobry sezon, ale to jaki ma sezon to jest mniejsza, mniejsza sprawa. Większa sprawa jest to, jak, jaki boom na koszykówkę ogólnie, ale też koszykówkę NBA dzieje się tutaj w Finlandii. Nie wiem, czy widzieliście, śledziliście na moim fanpage'u. Jeśli nie followujecie, to zapraszam. Wchodzisz do sklepu sportowego w Finlandii i, i, i naprawdę masz Chicago Bulls od góry do dołu, koszulki Markanena od góry do dołu. W ogóle nawet taka ciekawostka w sklepach w Finlandii odzieżowych, które często nie mają, to znaczy w wielu przypadkach nie mają nic wspólnego z koszykówką. W witrynach sklepowych są jakieś tam manekiny zaaranżowane w taki sposób, że mają koszulkę Markanena. Naprawdę jest, jest, jest Laurimania
0: Finlandii. Poza tym, co by nie mówić, Lauri świetnie wygląda, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zbudował się mięśniowo. I myślę, o, okay. że to, to będzie jego sezon. To będzie jego sezon, a z Wendelem, ja już nie chcę mówić jak y fanbase Chicago Bulls y, nawet w Polsce, ale naprawdę to będzie zajebisty sezon. Serio, jeśli Wendell Carter będzie taki dobry, jak ma być, nawet w połowie, to z Markanenem, który jest w drugim sezonie NBA, mogą, mogą nawet być na boisku z Lawinem, ale nie do końca mu podawać, bo ty stary, nie, nie ty tam stój, nie, nie podajemy ci piłki.
1: No, Lauri na pewno będzie niezłym kąskiem, jeśli chodzi o fantasy, bo
0: bo czy,
1: czy Bulls będą wygrywać, czy nie, to myślę, że, że tak statystycznie to będzie miał niezły sezon Markana. No.
0: To też nie do końca, bo to wiesz, Karol, zależy od y, rodzaju fantasy, w jakiej grasz, nie? Laurie niewątpliwie będzie prawda, słaby nie? w jakichś kategoriach, ale myślę, że skuteczność rzutów, jeśli chodzi o field goal percentage, no może nie zachwycać, ale może być przyzwoita, no zależnie od tego, jak bardzo będzie <śmiech> karował w Chicago, że tak to powiem. Prawda. Dobra, ja muszę dać swojego zawodnika numer 6. I mam straszny problem, bo chciałbym, żeby to zespół, który dało się oglądać, żebym lubił w to zagrać na konsoli, jakbym na przykład przyszedł do kogoś i hej, zagrajmy w NBA, ale mam taki zespół customowy i są ci zawodnicy. Eee, bardzo źle się z tym czuję, że muszę wybrać ponad Markiem Gasolem, Roo, y, Gobertem, Rudy Gobertem, nawet Adamsem. No i wiadomo, trójką bliźniaków, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że są bliźniakami, czyli Nurkiciem i... No i zapomniałem, jak się nazywał drugi bliźniak. I Okiciem. o. To jest dwóch bliźniaków, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że są rodziną i to też bardzo źle z tym jest, że nie, a, że nie mogę wybrać wszystkich. A czy mogę ale... ja zmienić jedną postać? No możesz, no. no to na, ja czaro chcę. na czarodzieja, kogo wybierasz? Dziękuję,
1: dziękuję. Chcę wykreślić wyszlić i wstawić Marka Gasola, no bo to jest trochę kompromitacja. Jednak wiesz, Kristaps nie, nie, jeszcze nikt nie wygrał, ani z Łotwą, ani z niksami. a ja tu... Wiesz, robiłem, ten, robiłem, przepraszam, usprawiedliwiam się, robiłem ten skład na prędko.
0: no jak mogę Marka
1: Gasola nie mieć w tym
0: składzie. Dobrze, więc w takim układzie ja naprawiam również ten błąd.
1: Zwalniam Kristapsa. Również zwalniam
0: Kristapsa. Za
1: porozumieniem strony i,
0: i biorę markę Gasola. Rodzina Gasolów u mnie będzie robiła t-shirty, trudno, ale Zresztą. będą razem. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że, że na mojej liście zabraknie Markanena niestety i pojawi się, pojawi się Markanen. Nie, mam pro poważny problem, bo myślę o dwóch graczach. O, jaki Dobra, biorąc pod uwagę to, że Giannis da radę sobie z rozgrywaniem, to faktycznie biorę Ala Horforda. Dobrze. No pomijając to, że Luka będzie. No, no jasne. Także tak, o, to wygląda. Być. Dobrze, to zablokuję, żeby było przez jakiś czas. Słuchajcie, za pięć minut jakieś kończymy. Jak macie jakieś pytania, to walcie, strzelajcie teraz. Nie wiem, Karol, czy ja o czymś nie powiedziałem? Mam wrażenie, że o czymś nie powiedziałem. Mm, tak. nie A, właśnie, chyba Karol, bo ja wiem, że my o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, ale mam pomysł na to, żeby w tym tygodniu zrobić odcinek y, tych, y, no, gry o Mhm. Bo tam się trochę podziało. I tak nie wiem czy Karol, bo ja ostatnio zauważyłem w internecie, że w ogóle jest gra komputerowa. Znaczy ja wcześniej widziałem tą grę. Yy, w sensie South Park. To się nazywa A... w jakoś w dziwny sposób. i tam jakieś... różdżka czegoś. Tak, tam, tak. tak. The Hole but coś tam to się coś nazywa. Coś, tak, tak, bo tak. wcześniej to się nazywało nazywało patyk Prawdy, czy nie pamiętam. Tak, tak, i tak się zastanawiałem, czy po prostu w grafice nie zrobić gameplaya, w sensie ja nie będę grał, ale znajdę gdzieś w internecie, żeby to się działo, a my będziemy gadali o, o tym, o, o Toronto Raptors. A prawa autorskie ci nie skasują później? No to chyba jest prawo cytatu w zasadzie, no. Mhm. Mm że wiesz, no opieram się na czymś. A poza tym to wiesz, Magic Basketball niech się martwi. <laughs> nie, śmieję się, ale musimy tak poważnie, ja już chyba wymyśliłem, musimy Karol popracować nad tym, żeby ta grafika była widoczna, bo ona się pikselizuje przez to, że film jest w mniejszym tym, w mniejszej rozdzielczości. Więc teraz albo będę dawał Piotrkowi obrazek i nagranie, niech to ogarnie, albo będę, nie wiem, robił to na jakimś innym kodeku. Mm -hmm. Czy coś. E, dobra, słuchajcie, teraz ja patrzę, czy są jakieś... O, Fractured But hole. No. I kijek prawdy, dokładnie. Tak, tak, tak. Na jedynkę to Simonsa. Nie, no co ty, Simons, to jest... Muldzik jest za, za świeży w kroku, jak Szewińska niegdyś, także nie. Nie. Bennett też nie Delalwedowa, teraz dopiero to doczytałem. Też nie. 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 Mm -mm. Dobra Karol, może w tym tygodniu jeszcze jakiś PSL będzie, 27, jeśli macie jakieś propozycje, kto grał z numerem 27, bo myślę, że jeszcze taki jeden odcinek we wrześniu przetrwamy przed sezonem, bo już się powoli będzie zaczynał pre i trzeba będzie robić e, inne rzeczy i robić aktualne. W końcu zrobić przegląd tych sezonów i wprowadzić te nasze różne rzeczy patronite'owe, to na pewno, nie wiem, jeszcze jeden podcast taki luźniejszy, a potem już robimy poważne rzeczy. Więc jak macie jakieś propozycje, to strzelajcie na Facebooki moje albo Karola. Bo no ja na 27 mam jakiś pomysł, ale to, to może być mało świeże. Zobaczymy. Dobra, Mateusz, zajesz pytanie i idziemy. Czekamy tylko na ciebie. Skoro Manu na emerytur emeryturze, to kogo masz na najlepszą łysinę w NBA? Właśnie. W top któryś tam iluś momentach Manu jest ta sytuacja, kiedy Duncan poprawia mu ręką ten kosmek włosów. I widać, że są włosy i nie ma włosów i tak robi. To, to jest w top momentach. Kto ma najlepszą łysinę w NBA? Z graczy zagranicznych? Bo taką old time to wiadomo, że ma Carlos Buzer. To jest, to jest tak samo z warszawską starówką. Ona niby ma z 200 lat, ale była zrobiona w latach 70. Także.
1: No musi to być Lebron.
0: Nie, Lebron odzyskał hairline, ja się nie zgadzam. Odzyskał? No nie odzyskał. Tam, tam już nie ma weszka, tam, jest, to jest, to, tam już są prawdziwe rzeczy, Karol. No
1: dobrze. Tak, to kto to może być?
0: Myślę, że nie wierzę. Może jeszcze będzie w NBA, ale Richard Jefferson ma najlepszą łysinę w NBA. Ma najlepszy łysy web. Tuż po Vince Jordanie Carter z... też ma Vince Carter, ale Vince Carter coś tam świruje z włosami teraz. Co? Nie wiem, jakieś tam widziałem, że jakieś rzeczy się tam działy. Naprawdę teraz? Ale nie to, że jakaś tam mop, tylko tam jakiś taki mały tam wyrost. Mhm czy coś. No dobrze. Dobrze, więc y, rozstrzygnęliśmy to, chociaż nie do końca. Ale niech będzie Richard Jefferson, bo ja myślę, że on zagra jeszcze w tym sezonie. Jakiś klub go podpisze. Przynajmniej wyrażał swoją chęć ostatnio w jakimś podcaście chyba też u Simona, także jestem na dobrej nadziei. No dobra, to kończymy Karol, zanim powiesz swoją tradycyjną kwestię, to bardzo dziękuję mhm. za dzisiaj. Y, mam nadzieję, dzisiaj. że wam jest lepiej, bo jest u nas chłodniej w Polsce, Karol. Mhm. Słyszałem i jest fajniej przez to, i jest ekstra, i nie ma 30 stopni. Także można chodzić na kosza i nie trzeba się smażyć. No jasne. No dobra, to dzięki za dzisiaj, Karol. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczyska w najbliższą razą.
1: Dobranoc, mili ludzie.